0: 大家好，欢迎收听由 Women Overseas 他乡论坛主办的他说分享会。以下节目为分享会的音频录音。报名参加现场活动以及获得更多分享会的详情，请前往 womenoverseas.com。邀请马维 ，Women Support Women。好的，那七点钟了，那我就先来简单的介绍一下我们论坛和这次分享会，啊、呃，给后面来的朋友一点点时间，一点点机会。嗯，大家好，我们简单的介绍一下我们 Women Overseas 他乡论坛。论坛是由几位目前生活在英国和美国的女性发起，希望为女性提供一个私密的、可以自由表达、彼此支持、共同成长的平台。论坛讨论和关注的话题不仅限于职业、学业发展，我们希望论坛可以成为大家在异国他乡的一个心灵家园。关于他说分享会，我们论坛会定期组织分享会。今天是我们的第十二期他说分享会。前几期的话题有涉及职业、生活、移民等等和女性相关的话题。欢迎大家在论坛中搜索“他说分享会”，可以找到所有的文字和音频分享。我们在各个社交媒体上都有账号，嗯，大家可以搜 “women overseas” 他乡，欢迎大家关注我们和和我们互动。嗯，然后今天这期分享会的主题是网络性犯罪。法律和心理健康的一个科普。嗯，今天这期分享会准备的非常匆忙，非常感谢几位分享人 last minute 来参加分享。嗯，临时举办这次的分享会的原因呢，是因为上周末在华人之间爆发了，啊、呃，引号弯曲 n 号房事件。但是今天我们的目的不在于讨论这个事件的细节，因为通过这个事件的话，我们可以很清楚地看到，这并不是一个单一的事件。嗯，所以今天的话呢，我们邀请到几位分享人来为我们做相关的法律和心理援助方面的科普，希望给以前和以后的人都带来一些思考和一些帮助。那我们就先请几位啊、呃、分享人来做一下自我介绍。Sophie， 你可以开一下你的呃 PPT Share 吗 ？OK， 那我们就按照这个顺序，请大家来做一下自我介绍吧，谢谢。第一位是呃 ，Vistria
1: 、uh,。Hello， 大家好，能听到吗？可以。好的，大家好，我的名字是 Vistria， 现在是耶鲁大学临床心理的博士在读，同时也是耶鲁大学附属心理诊所的临床治疗师。那我今天想先感谢他乡的邀请，还有崔梦丹的组组织，我觉得这个活动真的特别的有意义，很高兴今天能有机会跟大家分享一些关于心理健康还有。自我保护、自我调节的一些想法希望能够帮到屏幕前的你们
0: 。好的，非常感谢。那我们也很荣幸的邀请到了立新妇有关怀中心的总干事刘元芬女士 ，Kristen
2: 。大家好，嗯、呃，我是刘元芬，啊，英文名是 Kristen。那我在纽约立新妇有关怀中心工作。那我们是在纽约，嗯、呃，我们主要的服务对象是。性侵害、家庭暴力以及人口贩运的受害人，今天很高兴能够来这边跟大家一起分享啊，关于性侵害方面的一些啊，我们的服务的经验跟心得，还有社区及啊，就是各个，当然因现在很多大家在不同的国家哈，所以可能啊，我们的资源跟经验比较有限于是在北美这个地方、啊、等一下我们可以有更多的交流，谢谢主持人。
0: 好的，非常感谢。然后我们还有幸邀请到了两位律师，那我们请 Kamil 来跟我们打一下招呼。
3: Hello， 大家好，我是 Camille， 然后我现在是在纽约州路易 u i s a n 律师事务所工作。呃，我主要从事的是网络法相关的一些诉讼，它可能包括呢我们这次讨论会涉及到的，比如说名誉权的问题，然后也会包括一些知识产权的问题，也会在这个问题里面出现，然后还有包括其他的，比如说网络域名，还有其他的一些网络相关的一些诉讼。呃，然后在。呃，在这儿工作之前呢，我曾经在旧金山市的检察院的家庭暴力部门，然后有实习过，然后后来在纽约市，就是曼哈顿检察院的，呃，金融诈骗部门也实习过，所以相当于从呃刑事和民事两个角度都有过一些经验，然后很开心可以来这里和大家分享
0: 。好的，非常感谢。那我们接下来隆重欢迎我们做了十二期分享会之后迎来的第一位男性。分享嘉宾吴胜阳律师，嗯、呃，请吴胜阳律师给我们打下招呼
4: 。呃，大家好，我是吴胜阳，呃，吴律师，嗯、呃，我嗯、呃、也是在呃曼哈顿一家律师事务所呃工作的，然后平时做这个社区服务比较多一些，啊、呃，关于家庭暴力啊，关于这个呃性侵犯呐、啊，关于这个呃。这个性侵犯之后，呃，如何获得获得这个 benefit 啊？然后我跟纽约有一个组织叫 WomanKind， 有的时候会嗯，会会会会做呃，会会,会,会,呃会,会讨教他们一些经验吧，可以说。然后那个刘刘元芬老师，我也是呃有有耳闻，通过一些其他报纸的一些记者啊、呃，他们说经常要采访您这个问题。然后我对这个问题，呃。其实没有没有那个没有没有呃 ，camel、uh, 了那么那么那么了解的，我因为我本身从学校，然后包括去年这个微信诉讼呃这一方面的话，都是我主要的就是平时的这个呃研呃会有一些研究的方向是关于这个宪法修正案一这个言论自由和宗教自由方面的。嗯、呃，对于具体的这个。呃，条文其实呃，关于这个分享这个呃照片的这个呃问题，其实很多州也是新的法律，嗯，很多州还没有还没有还没有成案任何任何一个成案，嗯，这个呀，我就简单介绍到这里。嗯，嗯
0: 好的，对我觉得我在看网上的资料的时候，也觉得是非常的模糊啊、呃，每个案子感觉。就是，反正我本来就是门外汉，看完之后就更晕了。嗯 ，OK， 那我们接下来的话就进入到我们法律科普的环节。嗯，我们说到网络性暴、性性暴力性犯罪的话，那可能我们需要先给这个事情下一个定义，尽管现在的法律可能非常的模糊。嗯，那这一方面的话，吴律师你可以给我们科普一下相关的法律信息啊，或者是给我们举一些例子啊、范例，以及一些我们日常生活中更可能会遇到的情况
4: 嘛？哦，这个是嗯，这个是可以的，哎，稍微有点紧张啊。你们一下子说我是第一个男性分享，我稍微有点紧张。<笑>嗯，没关系，嗯、<笑>我们很很随便。这个联邦法和州法层面呢，其实嗯、呃，从刑事法律角度的话，一直是有法律是嗯、呃、禁止这个传播和分享，嗯、呃，这个我们叫做这个嗯。呃色情、色情产品或色情物品的，但是，嗯，怎么说呢？随着这个时代越来越发展，呃，然后，嗯、呃，大家对这个东西到底是不是色情这个东西，然后的定义越来越呃越来越松了。嗯，以前以前这个最高法院呢，试图就是说呃，阻止这种呃任何的这种色情或者是。呃，我们说裸照什么的传播，嗯，但是呃，给了一个很严格的一个 test， 嗯、呃，就是说，呃，就是说你这个呃色情的这个这个这个东西要放在一个，如果你没有任何的这个呃本质的艺术的呃，然后或者是呃科学的呃这个文学的这个价值的话，它就嗯。呃他就应该就是就是说，在这个你这个 community standard， 就是说你这个社区环境下，如果他们觉得这个呃这个这个这个东西是呃就是非常非常 offensive， 非常这个 offensive 的话，那呃这个东西就是一个呃 criminal charge， 就是是在联邦法律上一个 criminal charge， 在州法的话，其实也有类似的规定，但是嗯、呃、随着社会越来越开放。这个标这个 stand 这个 community standard 越放越低，越放越低，越放越低。曾经是连就是说呃，曾经按照与当时七十年代的标准啊、呃，这个其实连裸照都是不能分享。但是呃，现在的话其实呃非常非你看可以看到，联邦执法部门在就是布什政府期间，希望就是说严格执法这个东西，但是其实最后成案。最后成案的案件就是不到，不到十个吧，好像，嗯，因为大家对这个标准，呃，这个是社会标准的放宽的这个这个这个问题，嗯，然后嗯，但是近这两年呢，因为这个我们叫做嗯，就是，呃，报复性的去分享这个，呃，比如说前女友啊，或者是 whatever partner 的这个，呃。这个这个照片，然后他的目的是就是说 humiliate 或 harass， 呃，这个这个这些人这些人的话，那呃，现在大大部分的这个州开始啊、呃、开始起来了，就是说、呃、我们这个你就因为现在 internet 这个环境跟原来的这个啊、呃、当时七十年代完全不同嘛，那那就是说为了阻止这个事情呢，就是说你如果是 i n t e n t 就是说你故意去就是以这个。呃、嗯、，harass 为目的，以以这个以这个呃诋毁人家为目的去发这个呃没有经过人家呃同意，你就把这个人家的裸照到处散播的话，呃，在很多州呃现在都是呃都是都是 criminal charge 啊、呃，包括纽约州可能是我记得是二零一九年二零一九年吧，就是所有的法律都比较比较新一些。嗯、um, ，然后其实我自己在做研究的时候，对于他们怎么界定这个 intent， 啊、呃，其实其实他们其实都没有一个，其实都没有一个标准的这个这个说法啊、嗯。那对于呃，对于我们这个保护女女性的这个角度来说呢，我们当然希望通过这个 c i r c u m s t a n c e evidence， 不需要通过这个直接的证据，只要通过这个。呃，周围环周围这个我们叫的环境证据的这个推论就可以呃达到这个 intent 的这个标准，但是目前没有成案，所以你很难你很难估计很难估计很难估计到底到底到底会怎么样子？因为呃，美国的刑事法律证明标准特别高啊、呃，要做叫做 beyond reasonable doubt， 那就是说排除合理怀疑。如果有一个陪审团觉得你好像不是吧，就是这可能这个案子。那个讨论来讨论去，他们可能就就最后定不了罪，嗯，这个是这是一个比较讨厌的地方，嗯，另外也有很多这个言论自由的组织，嗯，去 challenge 这个，去 challenge 这个法律，啊、嗯，我们说一下，简单科普一下言论自由这个言论自由肯定不是绝对的啊，在，但是呃，美国宪法对言论自由保护尺度还是蛮大的，嗯，那当然在，嗯、呃，在固，呃。但是宪法可以允许呃，这个法呃，其他的法律或者州法律或者联邦法律在，在呃固定时间、固定地点、嗯、呃、固定情况下，然后可以对呃一些言论，尤其是啊、呃，比如说啊、呃、，hate speech、呃、或者是这个啊呃色情的这个呃东西进行进行一定的一定的限制啊，嗯。我们我们简单简单简单说一个说一个例子吧，简单说一个简单说一个例子，嗯、呃，就是呃，如果我们就拿这个我们就拿这个 N 号房这个事件来简单说一下，嗯、呃，如果这个照片，就是说你们就算是你们两两两个人 take 的话，就是两个人 take 的话，那如果是。你发给对方的话，其实在现在的这个、这个、这个环境下面，就是说，你其实就是已经等于 consent， 就是说这个东西会被传播出去所以说，这个是很就比较不利的一个地方，就是说大家不要就是自己把落照发给别人，就是这样子的话，你就等于相当于 consent， 呃。把你的东西传播出去了，然后嗯，然后另外嗯，你单独分享这个裸照的话，在现在的这个嗯刑事法律下面啊、呃，你要认为是一个色情多的东西，嗯，其实需要看他分享裸照的时候又说了一些什么别的东西，嗯，从呃，如果他这个分享这个东西是就是说频率。频率比较高，频率比较高的，就是说就，就就针对同一个人，然后老分享、老分享、老说、老说的话，那这个情况下是可能会被呃认为，根据以前的那些法律啊，是可能会被会被认为是有这个有这个呃故意的、故意的、故意去损害别人名誉的这个成分在里面的。嗯，另外就是看他说了什么内容，如果他说的内容呃跟事实。呃，就是说有有有很大的地方就是不符的话，就是你不仅发了人家，然后你还说这个人是啊、呃、有一些啊、呃、平时有一些什么什么什么样的行为，有一些道德上的问题或者是怎么样子的话，这个是啊、呃、民事跟刑事上面的法律，它就是都是违法的。然后尤其是这个呃民事方面的这个法律，这个呃叫做叫做就是就是如果你对。别人这个性性道德方面进行不真实的评论的话，这是一个呃，我们叫做 defamation per se， 就是说你不需要证明任何的 damage， 这个行为就是就是不可以的。嗯,嗯还有什么需要分享的吗？
3: <笑>我可以进行一些补充，就是分享、嗯、对可以、嗯啊、uh, ，好的，呃、uh, ，我想首先我想有一点 challenge 你的一点就是说，我不是很确定是不是如果你把你的裸照分享给，比如说你曾经的 partner， 你就是你自己 voluntarily， 就是你自愿分享之后，如果他再传播出去的话，我认为这在法律里面依然是属于说是，呃，故意，就是说这是仍然是法律的制裁范围之内的一点。然后这一点是我想，呃，就是我我我可能会有一点异议的一点，啊、呃，然后呃。刚才吴律师说了很多，然后
4: 我我稍微回应一下啊，嗯、因为你从现现实的这个案例里面的话，嗯，或者是检察官实践的话，蛮难的。
3: 嗯、um, ，我我我同意，因为我知道，就是说，呃，就是我就回就回在刚才吴律师其实讲了一些，然后我就是想稍微把他的说的再稍微总结一下，就是说，呃，我很我当时当我知道，就是大家想知道为什么自己的一个，比如说我的这个情况是不是属于哪个罪名，我觉得可能大家的一个思维呢还是很传统的一种思维，就好像我去发简历一样，你知道吗？我想看，诶、哎，我的我的我的这个我的事实是不是跟他们一模一样，一样的话呢，我才可以报警，我才可以去找律师。呃，但这其实真正意义上的法律思维上面呢，会跟现实中的法律事件呢，会跟这样有一点不一样。所以说呢，我会首先我会鼓励大家的一点就是呢，呃，在遇到一些情况的时候，首先去考虑报警，去找律师，而并不是说呢，把自己的一个行为跟那个法条去对号入座。因为首先呢，你可能对法条不是很明白，然后又有很多很多的法条。就比方说，呃，恶意传播一个人的一个那个。呃，比如说传播他的一些私密照片，他可能可以同时被很多个法条，呃 ，cover 住，然后可能很多个法条呢，也都不会完全的把它给覆盖住。呃，像比方说像这样的一件事情，我可以想到的，比方说在形式上面，呃，像纽约的形式上现在有包括一个就是说传播私密照片罪，它可以也包括，比如说。呃、uh, ， stalking 包括骚扰，甚至包括性侵，然后呢，还包括些什么呢？还会包括，比如说，这个人在你不知道的一个地方去布去设置了一个摄像头，然后呢，你的你被无意间被拍了下来，然后呢，大包括你把无意间被拍下来的事情呢，放在了网上，然后它这样的一个事情呢，不仅是在刑事上面的一个罪名，它可能同时也是家庭法庭的一个罪名。当然，家庭法庭的话，我相信，呃，可能。但是这这有一点就是说，家庭法庭，他他必须要是跟你，比如说有过亲密关系的一个人，你才可以把他在家庭法庭上去告他。但是呢，在家事法庭上呢，也同样的有相关的罪名，也会有性骚扰，也会有性侵，然后也会有 stalking， 也会有 harassment， 也会有 coercion。比如说呢，他来。呃，这个人他故意的来，就是说告诉我，如果你不把我的照片，你不你，如果你不愿意，比如说跟我离婚，如果你不愿意把孩子给我，如果你不愿意，就是说继续跟我在一起，我就把你的照片传播出去。像这些呢，其实都会在很多家事法庭里面会要会属于它覆盖的一个范围内。呃，然后呢，还有一点呢，就是通常也会有我们所说的民民事法庭，就是 civil civil lawsuit。呃，在 civil l s w 里面呢，它会也会包括很多东西，呃，像我们刚才说的很多刑事上面的罪名呢，他们同时也会有一个名义上民事上的罪名，呃，因为刚才吴律师也说了，因为形式上呢，他需要你有很多的证据来证明这些事情，然后可能陪审团不同意啊，陪审团的意见不一致啊，可能很多时候检察官就会说。那既然这样子的话，我为什么还要继续下去呢？可能我们的罪名不够。然后呢，法法，嗯、呃，就是所以立法部门呢，为了防止这样的一种情况，他们又会很多的刑法法条里面也会有一个民事意义上的一个救济。也就是说，如果刑事上。检察官说：“啊、哦，我觉得我们不够，或者说我们输了，你依然可以寻找民事上的一个法庭，然后去选择去继续这个呃法案，并不是所有的那个，并不是所有的法条都是这样子的。呃，我会在第二段，比如说受害人、当事人可以怎么做的时候呢，跟大家可以更加具体的说明，比如说这三种的一些区别。呃，但是我就想说的就是说，呃，我希望大家还是在思考这些问题的时候有一个意识，那这个意识就是说。”尽量不要把自己去对号入座，就是说有些时候会需要，但是呢，你们要做，就是说呢，因为很多时候，呃，就像吴律师刚才讲的，有一个 intent to harm。那比如说在纽约呢，他需要你是证明这个人有一个伤害你的一个意图。你可能会说，我怎么证明啊？但是可能律师他们就知道该怎么证明。然后呢，可能律师就会说，因为我们有很多很多的一个范判例是这样子的。所以说，我希望大家可以，呃，不要害怕的去寻找律师，寻找法律上的一个救济，呃，然后如果大家想知道更多的关于这方面的一个法条上的新闻呢，呃，我觉得，呃，我看一下啊，有有一个比较个好的一个网站，好像叫，呃，叫。without my consent, org. 然后这是加州的一个一群律师他们做的一个网站，然后做的非常好。有一个五十个呃州，每一个州的法条都会给你列出来。然后，嗯、呃，这就是相当于是我补充的一点，是这样子。然后我还想稍微补充的一点就是说，呃，我知道该这件事情之后，肯定也有很多人就是就 N 号房这件事情，我还想补充的一点就是很多人很好奇的是。如果这些人没有传播我的照片，他们只是在这个群里面对我进行了一些，比如说，在一个社交场合对我们的私生活，比如说对我们的，比如说对性生活进行了一些刻画，然后这个刻画它可能是很，就是会让你觉得很恶心、很难受。那这个事情呢，会不会在法律上被 cover 住？呃，我想说的是，在这一点上是比较困难的，嗯、呃。就像吴律师刚才说的，有一个第一修正案，然后他会保护很多大家说话的一些权利 ，free speech 的一个权利，呃，而且就是至少在目前来说呢，呃，你还。还有一点呢，你们可以想想到，就是说，如果这些话他有一些对我的一些侮辱，可能可以考虑一些民事上面，比如说在 defamation 像这样的一些 l a w s 的一些救济。但是如果说想直接走刑事途径或者这样的一些途径的话，可能会有一些困难。所以说可，可因为所以说也是想跟大家说一点，就是说，呃，法律只是就近的一个途径，然后他们代表的并不是说是一个道德上的一个标准。所以很多时候可能说这个是个道德上很恶心的一个行为，但法律上它可能目前来说。那还没有足够的一个力量和一个覆盖的一个程度来，呃，来 cover 这些，这
0: 样子。好的，谢谢 Camille 的补充。嗯，那在我们进入到说作为受害者应该有什么可以做之前，我们可以来，嗯、呃，刚刚两位都有提到关于 First Amendment Freedom of Speech 的这方面。那在这方面的话，啊、呃，就比如说我散散播这个会会被 cover 住吗？又或者说我平时上网就是？想要评论别人
4: ，嗯，其实刚刚我已经，嗯，也已经讲过了，这个，嗯，最高法院有一个，嗯，有一个有一个 test， 就是说要符合他这个，呃，三个，呃，三个条件的话，他就是，他就他就不能不能被保护，就是说，首先他第一，呃，第一点，他就是。就是完全就是没有这个这个文学艺术政治科学的价值，对。然后其次就是我们说的这个 community 呃、uh, standard， 然后他说 applying contemporary adult community standards， 就是说就是当下情况下，其实这条就是就是就是给就是给给陪审团看给陪审团看的了啊、呃，就是说你就是说这个陪审就是陪审团啊、呃，比如说陪审团觉得。这个东西确实确实挺恶心的啊，然后这就这就是所谓的这个 community stand。如果他们觉得 it's fine， then it's fine。嗯，然后嗯嗯，所以说所以说我说的就是说言论自由其实其实这个非常 double double edge。这个呃、嗯，主要就是这个随着随着这个社会环境的越来越发展，嗯。就是你，你很难去，你很难去把这个 standard 就是回到这个很很就是以前的那个状态了。就像嗯，就像其他的一些宪法问题一样的，比如有人嗯，比如说女嗯、呃，女性经常争议的一点就是女性呃堕胎的权利，对不对？嗯，然后这个对女性嗯、呃、来说，其实在很多国家就是。就是就是就是保，就是会保护你这个呃堕胎的权利，但是在那些嗯保守的呃那些人眼里，你就是你就是杀害这个杀害婴儿，跟杀人没有什么区别。这一批这一批人其实跟呃抵制这个呃色情的人其实是一票人，所以说所以说你也不可能跟他们站在一起，呵呵所以说这就是一个一个一个。一个一个比较宪法宪法里面就比比较矛盾的一个地方，嗯，呃，另外就是刚刚刘律师分享了一个网站啊，然后对我我这里有个网站可以分享一下，然后叫做 Cyber Civil Rights Initiative， 然后他这个网站上面呃有教你。有教你，就是说，如果你的东西被分享到我们不说这个 chatting group， 我们说，比如说社交媒体上面，那他有呃，它有一个一步一步的这个这个步骤，然后教你呃如何去这个呃把让让这个网站把你这个东西啊、呃呃、摘下来，这样子、嗯，
0: OK， 那另外一个呃，可能是刑事法案的问题嘛？因为我们就说某一个事件中，如果我们作为旁观者，然后看到这个群里面有人在分享自己跟 minor， 就18岁以下的人、呃、比如说发生性行为，或者他们宣称自己有做这样的事情啊、呃，那这个的话，作为我们旁观者来说，会有什？如果我就是 I do nothing， 会不会有什么呃后果？或者是我应该要做怎么样来应对这个场景？
4: Just call 911. Yeah, this is very, 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 very 恶心的 This is this is and this is, uh, just like the teacher said. This is human trafficking is heavily related. This is, um, uh, federal or state laws on this, uh, uh, this child pornography is 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 very, very, uh, strict. Uh, if 这一批人里面有一些什么科学家或者码农啊，什么东西的，你可能给你出一个馊点子，你你直接向你你直接向这个司法部去嗯、呃、举报他们啊、呃，这个肯定是一拿一个准，因为<笑>说的不好听，司法部非常喜欢起诉中国科学家<笑>。嗯、um, ， y e a h 很多的，很多时候。就是司法部找不到找不到一些呃、嗯、找不到一些这个嗯就是就是我们说的这个什么窃取商业机密啊或者是呃知识产权呢、啊、或者是一些呃这种呃 spy i 的这种 issue 的话，他就会想办法 charge 一些别的。如如果这个人真的这么糟糕的话，那你就是你可以完全可以去举报他这个儿童色情问题，嗯。另外就是说，其实儿童色情这个法律就是说严格到什么程度呢？就是，嗯，如果你这个，你知道这个，嗯，不管是手手机也好，还是电脑也好，都有一个呃留存记录的，都有一个留存记录的啊。你就算是就是就是打开了，你如果是呃，就是你哪怕不点有的时候，或者是。不小心点了一下或者怎么样子，他可能就有嗯儿童儿童色情的东西就给你 download 进去了。如果这个检察官，尤其是一些州里面的检察官，呃，他是很很很较真、很严格，或者他就是故意故意故意想弄你的话，他就是可以把这个把这个把把你这个案件就是说嗯起诉到底的这种案件。呃，非常非常容易，儿童色情案件是非常容易定案的。然后，嗯，即使不定案的话，也就像刘律师说的，触犯一些别的，就是说传播一些什么不当、不当传播什么呃一些其他的东西的，就是把这个轻一点的罪名，就不当传播一些其他东西或不当使用你的这个呃电脑这些这些这些罪名，这些都是嗯。呃这些都是刑刑事法律，这个大家就是，而且你你你你你不能去 delete 这些 material， 因为你去 delete 这些 material 的话，其实有的时候就是说，比如说你是你是不不故意的时候、就是，就是就是就是就是点到的话，有可能检察官可能就放过你。如果你去 delete 这个 material 的话，呃，在这个刑事法律上，就是就证明你就是就就是就是证明你 intent 的一个一个一个那个呃呃一一个一个一个标一个一个,一个,一,个,一,个一个构成要件吧，可以说，嗯，
0: 好的，嗯，谢谢吴律师的分享。那接下来的话，我们就请 Camille 给我们科普一下，作为类似事件的受害者的话，我们应该如何用法律保护自己？比如说，如何收集证据？嗯、呃，如何去和律师联系？如何去报警？嗯，以及要不要报警之类
3: 的。Uh, 好的。然后，呃，首先就是开始之前呢，我觉得如果是一个当事人，我就不用受害人这个词了，因为最近大家说要不用 victim 这个词，有 survivor 这个词。那我就，呃，如果我们就是当事人遇到这种情况的话呢，我觉得首先要先自己要考量有三个问题，一个问题是说，首先这个人他有没有，呃，威胁你。其次，这个人如果威胁你的话，他有没有真的发布这张照片？第三点呢是，这个人他有没有可能可以进入到你的家里面，然后或者是进入用使用你的手机？你们是不是有共任何共享的密码？他有没有可能可以用通过一些高科技的方式，直接就是说，就是、用高科技的方式来，比如说就是进入你的邮箱，进入你的那种 Apple Cloud， 就是用通过这样的一些方式？这三个点呢都是很重要的，因为他们其实，嗯、呃，首先呢，我觉得。今天的一个问题，其实我们 N 号房这个问题，其实跟很普通意义上的就是说网络性犯罪是有一些区别，因为今天 N 号房的这个问题呢，是发生在一个私密的一个 group chat 里面，但是很多的一些性犯罪呢，其实是直接是把照片会泼在一些。就是说，不管是社交网站上，或者是直接是什么样的一些网站上，然后在那些事情上，他们可能还会写出一些你的名字、你的姓名、你的家是在哪里。所以说呢，我觉得可能在这儿讨论的时候，我们就要把有一种情况，就是说，如果我们可能要单独先讨论一下，如果你遇到了一些这样子的情况的时候，你该怎么办？就是说，当你的照片其实被泼在了一些社交媒体上面，呃，首先我会比较建议的大家，第一点就是报警，呃。报警，但是报警这一点，我想先说一个 c a 有一个 exception， 就是说，如果呃你是一个小呃是一个小于十八岁的一个人，并且你自己主动把你的照片分享给了别人，把你的一些比较裸露的照片、私密照片分享给了别人，因为这其实涉及到了吴律师刚才说的一个问题，就是在美国呢，如果是关于儿童，呃相关的一些呢 ，child pornography 呢，是有非常重的一个罪名。并且你还会在你不是在加州或者是在纽 约， 嗯， 我确实确实是知道有这样的一些事情 呢， 是有一些呃可能是一些青少年他们把自己的照片分享给了别 人， 然后这个照片被分享了出 去， 然后他们报警 了， 结果呢警察呢或者是检察官呢反而回回过头来呢就是对他们起诉了罪 名， 因为他们自己也其实是不允许把自己的裸露照片发给别人 的， 但这是一个很小很小很小的一 个， 这是一个很主要的一个情 况， 但除了这个情况之外 呢， 我会非常鼓。鼓励大家报警，呃，其中有这么几点原因。一点呢，就是说，即使你的罪名，就是说你的情况可能没有那么严重，但是呢，如果你报警了，他就会留下一个报警记录，这个报警记录会永远的留在那儿。如果以后这个人他去骚扰别人，或者说他去再次骚扰你，那么呢，你的这个报警记录就会是一个非常好的一个有力的一个证据，因为呢，我们作为在检察官去寻看相关的案情来决定我要不要。呃，对这个人进行一个公诉的时候呢，我们都会想要了解说这个人有什么样的一个背景，他是不是曾经骚扰过很多不同的人。所以说呢，你的报警记录，即使这一次没有一些很大的一些意义，或者说你没有成功的话，就是说他没有成为一个公诉罪名的话呢，他你的报警记录依然非常重要。嗯。其次呢，还有一点就是说，这其实也是解决这个问题，相当于说是个比较简单，也不用花钱的一个方案。因为当你如果真的你的这个案件呢进入到了一个刑事流程的话，呃，你是不需要自己请律师。呃，虽然可能请律师也会有些好处，就是你更能更方便跟检察官打交道。但是说呢，你不需要去很去请律师，然后你也不需要去思考说啊，那这些那我这个事情会不会怎么，就是说会不会有什么那种。呃，你会相当于说对方也会直接给你申请一个 protection order， 就是人身保护令，它是一个形式上面的一个人身保护令。所以说呢，总体来说呢，呃，尽量的报警呢，相当于就是说一个比较简单，也是一个比较有利的一个方案，它相当于是后患比较少。但是、嗯、它的，而且很少，而且只要你的情况，就是说有你不要报假警的话呢，你也不会有任何的人来追究你的责任，即使他的情况是比较轻的一个情况。呃，这是一个形式上的一个事情，但是呢，很多些时候，尤其是说很多警察他们自己其实对这样的网络暴力他们不重视。他说，你就说有人在网上发了这种情况，他说，哦，我是这样啊，那那说明呢，我还有很多那种什么毒品问题，就是他不会把他不会重视到你这个份上，所以呢，很可能他没有办法，他如果不重视的话呢，他检察官也不了解的话呢，你很可能这个信息就没有办法变成一个形式。刑事问题进进行一个公诉，那在这样一个情况下呢，你可以选择直接跟检察院联系。然后检察很多检察院呢，他们会有一个 criminal victim assistant 的一个 unit， 然后呢，也很多检察院直接有 special victim unit， 就是特殊受害人部门。呃，你如果有机会的可以考虑直接跟他们联系。呃，像在纽约的话呢，你也可以选择直接去有一个叫 family justice center。然后呢，像这些呢，是可能是涉及到一些呃家庭法方面，这也是我下面说的第呃第二个点，因为很多像这样子一些事情，它其实是多数是出现在家，就是说亲密关系当中的，不管是过去的亲密关系，或是现在的亲密关系，它可能是你现在的，比如说丈夫，或者是过去的呃男朋友，你们的关系可能长，可能短。但可，但是这是因为有这样的一些关系存在，所以说呢，你们中间很可能他会有机会，比如说进入到你的手机，或者是有偷拍你的照片，或者是通过正规的方式就是获取了你的照片。呃，像在这样的一个方，在这样的一种情况下呢，是可以考虑去呃，在纽约是叫 Family Court， 然后直接在这种 Family Court 呢，你可以自己去申请，说我需要像呃，我可以直接作为 petitioner， 然后向法院申请说我需要呃。就是说诉他们，然后呢，你也可以直接向法院申请，我要求一个人身保护令。呃，目前在纽约呢，呃，散播这样的私密照片呢，已经算是一个家庭法庭里面认可的一个罪名了。所以这是也是一呃，这样我跟你说，这是一九年发生的一个事情，所以这是一个比较好的事情，在纽约州都是这样。嗯、呃。然后，并且呢，他这个比较好的一点是，首先你可以自己去做，呃，其次你也可以选择律师，并且呢，家庭法庭呢，很多时候都会给你提供比较便宜的一个 legal aid， 然后很便宜的律师，他们也有很多很多的资源可以提供，呃，而且就我个人了解的而言，就是大部分的这种呃 public interest lawyer， 也就是说的公益律师呢，他们很多都是在这种家庭法领域在做这个方面，所以说呢，你可以有更加有效的获得相关的资源，嗯、呃。呃，在这，而且他还有一点比较好的处呢，就是说他的要求是比较低的。因为如果你想要去刑事法庭，然后你要说这个人去告这个人，其实你是有一个很要求的一个很高的一个要求，你需要提供一定的证据。就像吴律师刚,刚才提供了，他有一个 burden 是在那儿的。但是在一个家事法庭呢，你的一个证据要求什么呢，都会一下子松懈了很多。甚至说你作为一个人身保护令的一个要求呢，你可能就是说，我认为这个人他是在。harass 我这个人，他打破了我生活的平静，我就可以去提出来，并且呢，你在提出你的人身保护令的时候呢，你可以很明确的说，去要求他，比如说我要求他不允许在网上，或者说不允许他去授权其他人、第三者在网上散播我的任何的一个照片，或者是我任何的照片和视频。然后，如果他一旦触碰了这样的一个呃。这样的一个 protection order 的话呢，它就有可能会面临，就是说是监狱，或者是是一个更加重的一个刑罚。所以这个相当于呢，也是在家庭法庭比较好的一点。而且在家庭法庭呢，也有很多其他的罪名，就是供你选择。就是除了那个散播之外呢，你也可以说是 harass, stalking, 然后 coercion, 然后就是呃，这也是为什么呢，会比较建议大家就找律师，因为律师的话就会就会帮你精心挑选不同的罪名放在一起，就看起来就更。就是可能更有助一点，你可能自己就不了解什么罪名可以塞进来，嗯、呃，但是呢，家事法庭也有它的一个不好，呃，不不好的地方，就是说它总体来说它还是有限的。那比方说，呃，我们俩就是比如说在 Tinder 上认识了，然后我们发生了一些关系，但我们俩并不是一个 serious relationship。那在这种情况下，家事法庭可不可以 cover 呢？就我自己不是很清楚，因为它其实还是有一个界限在这里面。所以说，你可能可以诉的人，或者是说你可以使用，呃，那个人身保护令的对象，就会稍微就是有一些限制，就是说可能必须要是说可能是。呃，当然，如果你是一种比较 casual dating， 然后你希望就想找家事法庭的话呢，我会比较还是比较建议你去呃咨询一下律师，这可能是比较好的一点。然后呃、哦、呃，刚才忘记说了，就是刑事法庭上有一点，就是说，如果你一旦进入了公诉流程，也就是 criminal 的一个 procedure 的话呢，这个事情它有一点就是它就不再受你的控制了，也就是说你在未来。我突然一下子再次爱上了他，我不想再诉他了，可不可以？不好意思，不可以。然后我突然一下子就是说，我不愿意再帮助你们检察官了，那怎么办？那就不好意思，你就必须要来作证。所以说呢，他是会有意。所以说，当我们在检察院做亲密关系暴力案件的时候呢，我们遇到一个很常见的一种情况就是。呃，当事人选择翻脸不认人，然后再对着陪审团说我，我他没有伤害我，所以这也是我们就是作为检查，在检察官的时候呢，会比较担心的一种情况。当然，我相信接下来的心理咨询的呃两位专业人士会向大家解释为什么会有这样的一种情况出现。嗯、呃。然后在第三点呢，就是一个民事诉讼。民事诉讼呢，它有一点好，就它比家事法庭好一点，就是说它其实你可以选择自己提出诉讼，然后呢，你可以针对的对象会多元化一些，它不需要是比如说你曾经是有亲密关系或家庭对象的部门。呃，同时呢，民事诉讼的话，你可以要求更多的钱，呃，更多的 damage 啊。这么说好像有点太直白了，但是确实是这样，并且民事诉讼呢，有更多的罪名，有更多的一些选择。呃，比方说这个人他恶意侵入了你的电脑，这个人他恶意的，比如说，呃，通过一些什么手段来窃取了你的一些聊天记录，窃取了这样一些事情，呃，包括比如说他在网上辱骂我，然后他这是是 defamation， 也就是让吴律师提到的名誉权也是一部分，那这些呢都会是民事诉讼里面的一个部分。但是，那我想说民事诉讼的这一点呢，我会把它作为就是说最后的一个选择。即使我自己是做这方面的律师，我也希望大家来找我，呃，但是最后的一点是因为它的费用会非常的高昂，而且民事诉讼律师来直接给你说实话，给你做一个呃，给你就是说免费做，或者是给你一个非常，呃，就是说给你公益律师呢，相对数量会稍微少一些，你可以得到这方面的救济会稍微少一些，呃，然后呃，其次呢就是说。就是，呃，而且我,我据我了解，就是回到，就是说如何寻找律师这一点，就是说。呃，因为这方面的一些诉讼，通常意义上来说呢，你的对象不一定是很有钱的一个对方，所以说很少会有律师采用 contingency fee， 就是说，呃，比如说你打赢了官司，我给你分百分之多少，呃，因为这类案件通常是名誉保护类的案件，所以很少会有律师会选择这种方式给你，呃，所以通常还是会用比较普通的，比如说按小时收费这样的一种方式，嗯，所以我首先就是给大家介绍的呢，是一个就是一个三个不同的体系。然后我想在这个呃体系呃体系之后呢，我想说一下，就是说你可以做一些什么，就除了就是在了解这个体系之外，呃，我好像也说了可以做些什么，呃，首先呢，如果说你的这个照片直接是在网上的话，呃。我会比较建议大家在证据保存方面是马上，就是说对它进行，就是说一个截图。然后我会比较大家建议的一个截图方式是一定要整个页面完全截下来，然后上面最好要包括时间、日期、网址，啊，以 PDF 的形式储存。嗯呃,呃，如果说是你的不是，就是说如果是当事人是比较。呃，在一个比较困难的地方，比如说他们甚至没有自己独立的手机和独立的电脑的情况下呢，我是建议主要通过纸质版的保存，因为在现实情况中很可能会出现，比如说对方把他的电脑给砸了，把手机给砸了，就是、说这种比较可怕的一些情况。那这样的话，你仍然有这样的一个证据，视频的话也是要完全的一个保存起来，呃，也是要全部的保存起来。然后包括如果他对你有任何的一个呃威胁。也一定要就是把所有相关证据呢要保存好。保存证据的时候呢，千万不要有意识的进行自我节选。这句话对我有利，这句话对我没利、呃，一定要就是完全整整完完整整的保存，就否则你有利没利这种的，就是呃会容易出现一些问题、呃。如果这个事情是发生在了一个互联网上的话，呃，你们是呃首先是可以选择，比如说是直接给呃那个网站发邮件。就直接是说要求他们去 take down， 呃，像这样子一个模板呢，在网上是很多的。然后呢，呃，至于你是，呃，还有一点呢，也是可以，就是马上给他们发邮件说要求对方储存相关的法律性，就相关的一些 data 信息，比如说这个人是从。哪个 IP address 进来的这个人，他的账户名、账户是什么？因为很多的互联网公司呢，他们会定期的要，就是更新他们的 log 还是什么？总体来说，这些信息呢，大约每六个月可能就会有一下子就会有一个更新。所以说，如果你等太久，你的话很可能。他们可能这些信息就完全没有了，所以说你们呃这种通情呢，我们会叫 legal hold， 然后就是其实给他们发一封邮件，会说啊我我我打算就这个事情呢去采取法律行为，所以我希望你们可以给我 hold 住这些相关的信息。呃，不是所有的人都会理你，也不是所有的大公司就会说啊，我们这么做。所以说，如果大公司或者说这种事情他们没有一个很好的回应的话呢，最好的方式呢就是马上提起诉讼。因为提起诉讼的话呢，呃，律师他们很快就可以直接向对方发出一个要求，这是一个法律意义上的要求，他们 hold 得住这些信息了。所以说呢，这个是一个很关键的一点，就是这也是为什么要尽快的可能要提起一些法律行为是比较好的一个行为。嗯。除此之外的话呢，我还是还有一个行为，就是说你们也可以选择，如果是对方只是，呃，就是说口耳，就是只是说威胁的话呢，你们也可可可以考虑，就是说直接去寻找律师，要求律师对对方出具一个律师函，然后这个律师函的一个信息是说，我知道你们要，呃，我你你现在做的事情已经触犯了 A B C D 法条，那么呢，我现在要求你必须。删除所有的信息，并且给出一个正确的一个回复，就是说，呃，就是说告诉我我已经删除所有的信息，然后把所有的信所有的信息都转接给我，呃，如果你不这么干，那么我就要提起诉讼，这也是可以做的一个行为。然而，就是说，但是我还是要说实话，就是说这种行为呢，它。呃，的法律的震慑力是有的，但是震慑力可能也是一定的震慑力，因为你还只是说就是震慑，别说我可能会提出法律行为，所以说它还是跟真正的法律行为是有区别的。所以说，如果对方依然我行我素的话呢，一封律师函可能不是很能解决问题。嗯、呃，所以说这就是其中的一点。呃，我还想要呃提到的一点就是说，我知道很多人。呃，不是很了。很多人在思考到法律诉讼的时候，会有一些担心。那就是说，你知道就，就呃，这些担心可能是很多。我自己，呃，也接，比如不管是作为一个 international student 的一个担心，不管是还是作为一个女性的一个担心，呃，首先我想说的是，呃，在一定的情况下，你是可以申请匿名进行诉讼。也就是说，你可以以 Jane Jane Doe 或 John Doe 的行为说我要匿名进行诉讼，这个并不是说法院百分之百会同意你的，你是需要向法院进行申请。但是呢，就我们目前的一个经历上那种观感上来看，如果这个案件是直接跟有人在网上蓄意泼你的私密照片相关的话，法官还是很有可能会同意你以匿名的方式进行诉讼。所以说呢，这可能就会，这是一个很好的一个事情，相当于你不会谷歌你自己的名字，就会发现这个诉讼就会泼在网上，这个相关的法律会泼在网上，这是很好的一点。第二的一点呢，是法律上有一点叫 protective 呃 order， 呃，它跟那个之前我讲 protection order 呢有一点区别，呃 ，protection order 呢是人身保护令 ，protective order 呢是讲在法律上面呢有很，因为我们所有的一些案件的信息其实都是公开的，你可以在网上搜得到的，其实一般人不会去搜。呃，那么呢，有这样一个 p r o t e c t e d order 呢，还有一种叫 motion to seal， 就是说我可以用一些的法律方式呢，可以保证我向法官提供的关于我的个人信息还是我的照片呢，是不会被公开的。相当于呢，除了法官、对方律师一之外呢，没有其他的一些外人可以看得到。所以呢，这也是一个很好的可以保护我自己的一些私密的信息不会因为法律的关系被泼出去的一个缘故。呃，其三呢，就是。呃，在签证方面，我知道很多人会担心这一点，然后我相信之后的其他的呃专业人士也会分享这一点。呃，就是说，呃，首先呢，我没有听说过呢，因为你是不管是作为民事诉讼还是刑事诉讼的一个，呃，刑事诉讼你不可能是原告，民事诉讼或家事诉讼的原告，呃，而上你的签证有任何的问题，这个可能性不太大。呃，而且呢，如果你是在作为一个刑事诉讼的一个受害者的话呢，在美国其实是有一个。呃 ，U 签证，也就是说，如果你是呃，比如说，呃，是真正是一个刑事的问题的一个受害者的话呢，你是可以。有一个签证的一个有一个新型的一个签证来帮助你，因为他也是想鼓励更多的一些受害当事人呢，他们不要因为其他的一些原因啊，就是害怕不敢走出来。呃，目前来说呢，我没有听说过有人是通过了网络性暴力，也就是说不涉及到人身伤害的方式呢获得过这个无签证。但是呢，我知道这些事情其实是有人在努力的，他们是希望可以推进这些的。所以呢，我也是想说，希望大家不要很害怕，就是因为签证的一些关系来涉及到这些、呃。呃，问题呃，关于 d e f o r m a t i o n 的话呢，我会之后在下一个环节可能再说，我就不用在这个问题上多说了。呃，我还想补充的一点就是，可能有一些人会遇到一个问题，就是说这个人在网上泼了我的信息，但是我不知道他是谁。如果是这样的一个情况，我该怎么办？呃，我是想说的是，如果你遇到一些这样的情况的话，我想说你依然是可以在法律上去诉他的、告他的。嗯、呃，这样的一个呃，这也是我们传说。说的一个叫江 o 诉讼，也就是说呢，对方我们现在不知道是谁，但是我们在开启了这个诉讼之后呢，我们可以直接向，比如说，呃，他的那个 IP address 的那些人啊，或者是向他的那些有他的 account 有他 email 的人呢，去 identify 去辨认这个人是谁。所以说，但是啊，这个实话就是说，这相关的诉讼其实是比较漫长，然后也是说有很多的。很多很多的事情会在中间发生的，所以说呢，我希望，但是如果遇到一些这样的情况呢，也不要害怕，就是说法律是在这样的一些问题上也也是有它的一个救济方式的，所以说即使你不知道，就是对方是谁，依然可以使用法律的武器呢来保护自己，呃，然后我说的就还蛮多的，那就这样
0: 。好的，谢谢 Camille 的分享。呃、嗯，然后刚刚关于网络的事情，因为我在一家网络公司上班，基本上现在因为欧盟的话，九十天，就我们的信息只能保存九十天，九十天之后的话，可能就会再想要拿回来就比较困难了
4: 。呃，我是我也说一下关于这个报警报警的这个问题啊，这个嗯、呃，稍微跟这个卡梅尔说的有点出入，啊，其实报警的这个这个记录也是一样的，也是一百八十天就会被销毁的。然后，所以说你报警的话，你要 push 那个警察 very very hard， 你一定要让他给你一个报告，一定要有一个有一个报告，没有报告的话是不行的。我们叫做 ，yeah yeah 有，就是单纯报警的话， 1 8 0天就就就没有了，在纽约是这样子，不知道我我估计别的州也不会保存特别长的时间，嗯，但是这个你也知道 ，NYPD 是这个。这个警察靠得住，母猪也上树的。所以说你，你你一定要 push very very hard. 这是一个新的法律，可能他们自己都不知道。但是呢，你要知道，女性这个团群体呢，也呃，刚刚 Camille 说的到，很多时候我们在呃，援助家暴或者是人家咨询的话，说有没有报警？没有报警，没有报警，没有报警， It's、like a no case. 检察官也很困难，我们援助的人也很困难。所以，女性大家就 stand stand with her, you know, as a whole community， 所以说，嗯，你你你今天就是前人栽树，就是后人后人后人成荫嘛。这个一旦这个社会氛围吵起来的，这又是一个新的法律的话，可能以后呃各个层面就会越来越重视这个问题。
0: 好的，感谢。因为我们现在时间，嗯、呃，离八点钟还有八分钟，那希望我们接下来八分钟可以快速的来讨论一下关于呃，相似事件之后，呃，如果我在网上报了报呃报了那个施害人，我先用这个词的信息呃，就比如说，嗯、呃、，Amazon 的老总他就告了他，他就说是他，呃，那位女性的。Brother 是把他们的照片泄露出去的，然后那位 Brother 就反告他 defamation， 然后就反正那个新闻我读了很久。但是像这种情况下，比如说我把别人的信息，我说是他传播的，然后那人可不可以反过来告我诽谤？嗯、呃，以及这中间有没有什么需要注意的事情？两位可以来嗯、呃、介绍一下，快速的介绍一下，谢谢。
3: 呃，那我就想快速的，就是说一下吧，因为我其实自己非常关注那个豆瓣上发生的整个事情，作为豆瓣重度用户，呃，那我想说的就是说有两点，就是说，呃，首先就是说我不是很建议，就是首先我想说一下，作为诉讼律师的话，我们看什么都有法律风险，所以说我们说的话可能也有一点骇人听闻，但是我还是不是很建议大家在自己不了解一手的情况下，贸然去分享。呃，一些就是说，因为在美国呢，它的要求是很低的，就是说只要你 republication， 就说甚至你转了别人的一个 post， 他甚至都可以成为一个罪名，就是说，就是这是一个民事诉讼上的一个诽谤。嗯，然后呢，但是呢，还有一点区别呢，就是说，如果对象是。呃，像比如说亚马逊的老总，或者是像刘强东，就像这种人呢，他们因为本身呢是 public figure， 他们本身呢就是一个公众人物。那么呢，我们去诽谤他的一个要求的那个额度呢，就会稍微高一点点。就相当于他，如果说他要告你诽谤呢，你可能得说的很坏、很坏、很坏才行。但是你要是作为普通人呢，他要告你诽谤呢，你可能他就是说更简单一些，因为说那些像那些公众人物啊，他们的事情可本身就是可以随，就是总体来说呢，还是舆论当中的。呃，但是呢，关于本次事情呢，我想说，呃，我知道本次事情他们有很多是当事人，是一些比如说在大厂工作的一些男性，他们可能本身呢还都是一些私人的一个角色，呃，在在这个时候呢，我想介绍的是一条法律，这个法律我特意把它中文搜搜了一下，叫怎么怎么改，呃，它叫 Anti Slap Law， 然后呢，它的中文呢就是讲反对那些。针对公共参与的策略策略性诉讼，也就是说呢，在这样一条法律，它其实是想保护，也就是这种 freedom of speech， 因为它会很怕大家，如果说你们可以随便的告别人 defamation， 那这样子的话呢，所以叫大家就不会愿意在网上讨论这些东西了。所以呢，我会认为啊，就是不不代表法律意见，就是我会认为在本次事件当中呢，如果有任何人可能如果被收律师函的话，我觉得可以利用比如说 anti slapp law， 就是说，因为其实这个事件即使他他有针对他个人，但是实际上他是已经一个公共性的讨论，他讨论的是一个公共性的一个，比如说不管是 Me Too Movement 也好，它是一个公共性的一个事件也好，呃，但是无论如何怎么说，那这只是一个法律上的一个策略。我会想说如，如嗯，不管是你们去报 HR 等等等等，他这样的一些行为呢，一定上还是有一定的，就是说作为一个 defamation 的一个风险在里面的。如果说你尤其是你的对象是普通人，是一个私人人物，不是公众的话，呃，如果是在一个。个很，它是一个大的一个群体性事件或者是公共事件的时候呢，会有一定的法律，比如说像 anti-slapp 一些事情呢，来保护个人，来保护你们。呃，但是实际上来说，还是会有一定的风险存在，所以还是希望大家可以，呃，就是说注意保护自己。然后可能保护自己的一个比较好的方式呢，就是说。呃，那就是说，不要说，就是说，因为他的一个要求就是说，一定要是真实的，所以说，只要你说的是真话的话呢，那可能就会是一个保护自己的方式。呃，真话的方法有很多，因为没有一个什么一个 magic word 说我说这个就是，所以说呢，但是说，比如说这个人是个人渣，那他其实这好像乍一看，这只是一个情绪上的表达，这个人是个人渣，但是实际上呢，他会说他在对我做。他在法律上，他的律师就会说，他在对我进行一个事实上的一个说明，他在事实上说我是一个人渣，我不是一个人渣，所以说呢，他在 defame 我，这就是法律上会出现的一些情况。嗯，其次我想跟大家说的一个很重要的一点就是说，如果。你因为这样的一些事情遇到了一些 defamation 的问题呢，我希望大家马上寻找律师。你作为原告，跟你作为被告，你们的情况是完全不一样的。你作为一个原告，你可以慢慢思考一下；你作为被告的话呢，如果你不尽尽快的寻找律师，你很可能对方已经发了法律诉讼的话呢，你如果有在你有一个在多少天以内要回复，如果你在多少天以内没有回复呢，对方可以直接在法律说哦他没有回复，那么呢要求法院直接对他进行下判决。如果你到了那样一个情况呢，你会非常的困难，所以希望。希望大家可以，就是说，如果是被告的情况下呢，一定要好好的、尽快的寻找律师，最好不要想自己给自己打、自己给自己的辩护，这不是一个很好的方式。嗯，对，这是一个比较简略的一个快速的回答。嗯
4: ，就简单补充两句吧，就是 always be the plaintiff。你知道有这个风险的话，你马上去告人家。所以，因为 plaintiff 的文件是永远都是、永远都是先被法法官看到的，所以说任何的 first impression 在这种事情里面非常重要。嗯。你你你给法官 first impression 以后，法官看他的辩论辩辩驳，怎么看怎么不是一句话，不是一个滋味因为你他已经有一个第一印象，在你这个说的事实部分有一个第一印象。当然，你这个在网上曝光人家真的，嗯，就是就不能夸张。你可以说他在一个群组里面没问题，然后或者你知道他的这个。呃，信呃，你你通过什么方式你，你你找到了他的信息，你可以曝光他的这个个人信息，这个没有问题，这些都属于事实，因为他在这个呃 chatting 里面，我就说了，他 a s s u m e to be 就是所有的信息就是 expose exposure to the public， 嗯，但是不要去夸张，不要把整个就是群组干的事情呢，就是就是就是你要在不了解的情况下，就是放到这一个人身上，那就。风险比较大了，因为在民事上面的话，就是就是大家都可以递诉状进法院，就是呃你告我，我告你，这个很多时候打起官司来就是有很多不确定因素在里面。嗯，这就补充这两点就好
0: 。好的，非常感谢两位律师啊、呃，今天在法律部分的分享。如果大家有什么问题的话，可以在 chat 里面问，然后我们最后有时间的话会进行 Q&A 啊、呃。然后非常感谢两位律师。嗯，然后现在的话，我们就进入心理和呃社会工作这这一方面啊、呃，非常感谢两位的等待。嗯、呃，那我们今天的话，就要不然就先请呃先请我 s t r i a 来分享一下，嗯，就作为这个事件的当事人的话，会有什么样的心理变化、心理反应啊、呃，以及有没有什么嗯，就这些是否是如何判断这些是否是正常的反应。
1: 好的，谢谢 Simona。那就是 too long didn't read 的话，简单讲就是，只要你有的反应，就都是正常的反应。然后我再接下来细讲一下。嗯，我觉得我们首先要意识到的一点就是，当我们受到伤害、受到性伤害引起的各种各样的反应，这个其实都是我们的身体、我们的大脑经过就是 human as a species 这么久以来的一个进化，最终达到的一个自然反应。那我我喜欢举的一个例子就是，就像汽车驾驶座的安全气囊一样，就是它是 b u i l d i n g 的一个安全机制。但是，如果你想一下，有时候安全气囊它弹起弹出来的力气可能会很大，然后如果上面放了一个东西的话，可能那个东西会砸到你，或者这个气囊本身会伤害到你。所以，虽然这个气囊是为了保护我们的安全，它也可以保护我们的安全，但是这个过程中可能会有一些附加的压力。所以接下来我讲的这些反应呢，大家可以这么去理解，就是这个试图保护我们的安全气囊，它在弹出来的过程中产生的一些附加的压力。那我们很多时候从临床诊断的角度讲，幸存者可能会有抑郁、焦虑，然后啊、呃、创伤后应应激障碍 （PTSD）。但是我想强调的一点就是，这些啊、呃、诊断这些标签它并不是非黑即白的，就并不是说你达到了这个。就你有了这个标签，你你就是病人，或者说，啊、呃，你没有这个标签，你你的经历，你的你的这种 experience 就不是，啊、呃，不是合格的，或者不不足够被人重视、呃，接下来我讲一些具体的例子，就是这这些都是比较常见的，啊、呃，比如说从身体的角度讲，身体上我们可能就是如果感到焦虑的话，会有肌肉紧张，会有啊、呃、感觉到容易累，容易疲惫。然后可能就在一段时间里面对什么事情都提不起兴趣，然后可能会或者另另一个就是 the flip side 可能会过度活跃，啊、呃，然后更更就是更身体上的一些症状可能会有、呃、口干呀、啊、疼痛啊，然后胸口发紧啊、喘不上气啊这些各种各样的一些症状，然后从。情感的角度讲，就 emotion 的角度讲，可能啊、呃、我们会感到无助，然后有很强的负罪感，嗯、呃，也会有一段时间里面感到抑郁、焦虑啊、呃，容易生气，感到愤怒，感到不安全，就这些都是非常常见的。然后从行为上讲呢，很多时候我们可能会自我隔绝，然后可能会记忆力受到影响，可能会做噩梦，然后注意力比较难集中。呃，如果是抽烟或者饮酒有这个习惯的话，可能抽烟和饮酒的这些行为会增多，然后或者有可能工作过度，或者完全不去工作，就是会有一些行为上的改变。那为什么我们会有这样的反应？就又说回去，呃，如果从进化的角度去去理解的话，我们遇到危机或者遇到意外的时候，说白了就是两大块选项，就是 fight 或者 flight。那很多时候，我们面对就是我们作为被动的一方，我们面对别人给我们造成的伤害，很多时候，尤其是网络上的性伤害，很多时候我们没有办法 fight， 这个伤害就已经发生了。那留给我们的唯一选项就是 flight。那我们 flight 之后，事后我们的大脑就会学习，就会判断，就会记住，哦， flight 的结果是安全的，所以我。作为大脑，它可能会不停地重复相似的反应，这样久而久之就会形成我们会过度感过度的警觉，或者说我们对对生活中的其他啊、呃、刺激信号会会产生一些比较麻木的反应。那我最后讲的，最后关于这部分最后收的尾就是。我们感觉到的这些都是对于一个异常状况的一个正常反应，就是只要我们感觉到了这些情绪、这些想法、这些行为改变，它的存在就是有原因的，就是有必要的。啊、嗯，我们决定开始疗愈，决定开始、呃、走出来，这个过程是非常非常需要勇气的。而且，就是今天，如果你在屏幕那一边，你打开了这个窗口，这就说明你迈出了最难最关键的一步。之后。就就要根据你的节奏一步一步的来，也可以给自己一些休息，给自己减少一些压力，不要强迫自己去承受太多啊。Uh, 对，后面我会再讲一些细节，但是目前这就是我想说的
0: 。好的，非常谢谢我 s t r i a 嗯、uh, ，Christian， 你在这方面有什么想要补充的吗？或者是你见到的一些来访者啊，或者求助者，他们会有一些怎样的生理、心理上的反应，可以跟我们分享吗？嗯，对，也可以。那要不然就我们就把嗯，你你就可以开始介绍你们这种组织、这种机构啊、呃，是什么样的人来求助，以及我们如果想要求助的话，应该是通过怎么样的途径，可以吗？嗯
2: 、好的，嗯、呃，大家看到我的画面、嗯、现在可以看到好。好，我们是纽约立心妇幼关怀中心，好，这是我们的热线电话。那刚刚那个卡梅尔讲到 Family Justice Center， 那我们机构的办公室是在 Flushing。这边是啊、呃，因为有些是外州或其他外国地方的的听众啊、呃，我们是在纽约皇后区的 f l u s h 是当然就是新移民很多的地方。那我们的啊、呃，另外两个办公室就是在家庭正义中心 Family Justice c e n t e 一个在 Brooklyn， 一个在 q u e e n 所以我们直接是在检察官办公室，他们啊、呃、跟他们在同一层楼里面。那这边也其实谈到，其实我觉得这种跨。学科的对话是非常好的。我们刚刚很明显的看到心理智商师跟律师的啊、呃、讲话对，对针对这个事件啊、呃，这种案件的啊、呃、反应跟讲话是不太一样的哈。但是当呃当事人他经历到这种事情的时候，坦白说会到我们机构来的时候，通常也都是百分之七十都是已经有法院案子了，因为大部分都会觉得家丑不外扬，或是这种性侵害的事件很犹豫要不要报警，很犹豫要不要有法律行动。所以会来的话，大部分都是已经警察或者是检察官或者律师推荐，或是医院送过来。所以，嗯、呃，我相信还是有很多很多人其实是在，呃，就是一般人很难接触到的角落里面，他们独独独自在承受这种问题。这边是一个简单的，只是一个几个图片哈。其实性侵这个事情是不分东西的哈，是全世界都会经历到这种，在这个性犯罪的阴影下面。那一般我们讲，大部分都会觉得这是女性在关心。那我相信受害人很多也是男性，也有男性。有人说，男孩子六个里面就有一个在小时候就曾经遭受性侵害。那我自己的辅导对象当中也有男性，嗯，甚至有一个男，一个波波告诉我，他现在六十岁哈，他他说他曾经在大学的时候，他是遭受一个人就是另外一个男性呃，鸡奸。所以后来他产生一种报复心理，他就双性恋，他有男朋友有女朋友。那当然，这个当然跟他 ，OK， 这这个是我分享一下。那另外一方，因为我们立新的工作人口贩运的话，主要是法院转接过来，里面有很多是，呃，其实是男性的色情场所，所以是男性对男性的伤害这样子。好，但大部分的比例比较多的还是女性，所以。呃，也有人说，在讨论性侵方面这些法律的时候，比较会去从女权主义的角度去思考，或是是从一种女性的思维去思考。因为什么叫这呃这种伤害的话，大部分我想男性跟女性对于啊、呃、性还有对于性侵是有不同的想法的。好，那还有个比较，刚刚吴律师也提到，未成年啊，未成年的受害比例超超过五成的。那只要是针对未成年的性侵害，这个绝对都是很严重的事情。减掉单位，绝对是直接会介入的，儿童局会介入。那如果有交易，就是金钱交易，这里直接就说是人口贩运。未满18岁以下，那这个在我们的实例当中是经常碰到的，尤其现在很多青少年翘家逃学，那他们要在外面过夜，怎么过？呃、uh, ，其实很多孩子他十三十四岁，他可能就是大哥哥给他一天四十块，他就陪他过夜。好，那这个东西被抓到是很严重的事情。那另外一个可以讨论的就是，如果两个都是未成年，好，这四个是在实际上面会碰到的一些情况。那有人说是两小无差呢，那有人又说那个是欺骗。好，在中间每一个州有不同的法律，有不同的。定义在这边是超过四岁以上就没有任何借口，但如果他们同年龄或差两岁都未成年哈、哦，这个在,在法律上面是的确是个困难点。好，呃，这边这个统计还是台湾的统计每半小时就有一个性侵案件哦。刚刚上看了美国这边，美国这边是每七十二秒钟就有一个性侵案件，所以我们今天这个讲座有二十两个小时哦，那这个可以。两个小时的话，那是有将近一百个案件会从在这个这个情况当中发生。还有就是加害者大部分都是认识的人。刚刚两个律师都有提到，加害者大部分都是认识的人。呃，当然我们例行服务的对象里面有呃性工作者，性工作者他们呃很容易被客人性侵害，好、哦，所以那个很多是陌生人。那也的确有一些人他是真的是就是。被陌生人攻击，啊、uh, ，有一个有一个阿姨，她她现在已经六十岁多了哈。她当初就是被一个从监狱刚放出来五天的人强暴，那她是第六个被强暴的，所以那个是连续这样强暴，而且她被那个她的鞋子打伤，所以她肋骨断两根，导致她不能工作。那接下来就。就是很多其他的一一些生活上很多需要帮忙的事情。那我们也都知道，二零一八年开始，美国就在谈那个 y o u t u b e 运动嘛，哈，不是运动，这是一个 movement， 然后世界各地都在谈这个问题，所以性侵现在变成是一个大家很关注的话题。我想在美国这边，毕竟很多的法律已经算是比较走在前面了，因为一连串的下来，比如说二零一七年那个。托斯比他被600个女性告下药性侵。2 0 1 8年，那个体操队被告有169个人告那个拉萨尔那个呃体操队的军那个那个医生队医性侵，他被判超现在超过一百多年哦。2018年，大法官卡瓦诺他被大家质疑，他高中的时候醉酒，然后有没有涉入性侵的事情？所以这个话题现在变得大家都会去关注。那刚刚吴律师也提到，其实性观念、性价值这个是随着社会一直在改的，所以其实会影响到法律嘛，对不对？法律它本身是不只是逻辑问题，还有经验问题，所以这,、呃、这些案例在累积起来，嗯，那现在谈到网络性暴力，网络性暴力的确要起诉是不容易的事情。的确，刚刚我们听了两个律师讲的时候，心惊胆跳。我相信有些人，他就在想说，到底我能不能讲出来？讲出来有什么意义？讲出来如果没有意义，甚至呃伤害比讲出来更大，他们就会犹豫要不要讲。这就跟那个 Me Too 运动一样。当时其实，因为我们立信有拿，的确是有拿司法部的经费。那他们会认为，其实有时候一直鼓励当事人站出来讲出来。但是我们又不能够提供他更后，呃其他的那个帮助的时候，其实反而会让他面临更大的、更大的嗯呃，应该讲负面的影响。负面的影响。那上这个礼拜才发生的事情嘛，就是呃几号这礼拜3月25号，南加大那个校医他性侵，现在站出来讲的有700多个人。哦，他已经被整个学校被罚超过十亿美金。那这一些东西，还有2 0 1 9年2月的时候，纽约州通过了儿童受害法，延长了儿童时期被遭受性侵的话，那个他可以在55岁之前都可以提出民事诉讼， 28岁之前可以提出刑事诉讼。那这个对于很多嗯童子军啊、男童子军啊，或是天主教会造成很大的影响。甚至有天主教堂呃直接宣宣布倒闭，因为赔不出这么多钱哈、哦。就是这个都是整个整个社会都在对于性侵的关注，还有价值观性的观念，这些都会有影响。那从早期，当然我知道律师都在这边，律师都知道，在法律一直在改进哈、哦。每个国家每个州也都不一样，可能刚开始是最大限度的反抗标准，要看到这个女生有不是不是讲女生当事人有怎么样反抗。那接下来就是合理反抗，有的时候他当下没有努力那个肢体上的反抗，那是因为他为了保护他自己，但是可以考虑他合理反抗。那接下来就是变演变成说 “No Miss No”， 他说不就是真的不啊、呃。现在当然更进化演变成，只有他说 “Yes” 才叫 “Yes”， <笑>他没有说 “Yes”， 他说啊。呃所以这个东西，其实我相信现在可能在法律上，法官判决不一定是真的是根据 yes means yes 哈，但是这个已经是现在比较要求是这样，呃，加州应该是在2014年就是朝向这个方向在在执法。那当然，我们这当中就会有考虑到很多在结婚姻内有没有性侵害这个问题，这个是很多亲密关系的人，亲密关系的人可能。还敢告？但是结婚的人，先生性侵他，他告到底，法官听不听？但是刚刚卡梅老师讲，家庭法院的法官是会考虑的，啊、呃、，Supreme Court 应该也会考虑的。再来是滥用信任的问题哦。如果对方他是有呃，比如说他是有啊、呃，要照顾你啊，医疗、监护、收养、看护、教育、医疗呃这些这些地位的人，那当事人可能基于信任因素，他。就陷入了被性侵或伤害这样子，所以其实我觉得这个在美国，其实美国师生恋是比较少的，吼是比较少。我想大部分人都对这个基本观念是有的，就是老师这这这个应该是保护到二十一岁。老师如果跟学生谈恋爱，那中间发生了性关系这个东西，这个其实是很，这是可以被起诉的。嗯，当然我们有服务到一些留学生，他超过二十一岁，然后他像我曾经有他是念博士班学生，那他觉得他跟那个教授也是两相情愿，他觉得是两相情愿，但是后来教授又移情别恋，那中间也的确是利用他、呃，在性方面也是，嗯，我们也可以说是有虐待这样子，那这引起很大，就当然就是有争议在那边，哈。刚刚律师们也有讲到，呃，通常华人不敢报警，可能是考虑到身份问题，啊、呃，尤其留学生嘛，在这边他可能他离开这个环境，他身份马上就失去问题了。好，那如果继续留在这个学校，继续留在这个系上面，他每天看到这个这个施暴者加害人，这个中间是真的很大的问题。那如果是先生或者是前夫，或者是前男友，好、哦，再来就是利用地位，那就职场上面的，比如说他是上司，好、哦，他他说用这个，现在纽约州是每一年每一个机构都一定要有这个性骚扰的这种训练，哈、哦，全部员工都要相关的训练，呃、不只是男异性之间的，同性之间也有可能被告性骚扰，啊、哦，比如说男性去摸另外一个男性。或是女上司拿一些不雅的照片给女性的下属，啊，这些现在其实都是有可能被告的。但是当然，在案例上面有多少我不知道，然后我也不知道有多少律师愿意接这种案子。呃，所以会变。其实受害人本身，我们讲他是受害人了啊，但是他、呃、我有时候我们当然我们身为。啊，像心理智商师，或是我是临床社工，我们也会讲，我们都会尊重当事人的意愿，啊，不会 push 他。那我但我觉得跨跨学界的交流是很好的，因为我的确碰过这种案子，一个人一个三十岁左右的女生，她到一个大楼里面被大厦管理员强暴，那当然检地检署检察官当时就开始帮她做事啊，然后其他的那个。他一下当下整个人都慌掉了，所以他就什么都不想要，他没有跟检察官配合，他就他就在家里当然就伪装起来了，躲起来了。过了一阵子之后，因为他也有律师，这个案子是很大。这个男孩子，这个强暴他的那个大厦管理员，他其实当时只有22岁，他比这个女生年纪很轻。那他被判15年，他关进监牢了。就像刚刚吴律师说，哎，是谁？呃，卡米尔说。他他也没有钱，他也赔不出钱，所以 c u p e r Co. 他要他起诉，他也拿不到钱。那当然，律师就建议他告这个大厦，因为他是大厦管理员。但是他又是下班时间，但他穿着制服。安建伟这个案子拖了五年，那中间还有 U Visa 的问题。那可是他受害人的确是当下都慌掉了。其实到后来，他到了两年之后，他有见心理咨商师，但是谈谈谈。我也坦白说，有的时候有一些心理智商师或者有一些呃纯智商的话，他不了解法律，的确是延误了法律上的追诉，呃，对他后来的案子的确是影响有点影响。像 u v s a 到现在五年了还没下来，所以这东西当中，呃，有时候我当然我觉得其实这个也很为难，因为对他来说，他在家里整整三年都没有出门，也没有上班。他的钱全部是从中国这样子，家人朋友这样寄来支持他。嗯，所以整个要帮助受害人，有时候的确不是那么容易。从检察官或律师的角度，希望他就事论事，直接把当时的情况讲清楚。但他可能有可能，他记忆力也会衰退，或是前后证词讲不一清楚，这些东西都是非常有可能发生的。好，那关于同意的问题，就是这这是一个。就什么叫同意哈？这个当然大家在法律上都会在讨论。哎，对不起哦，因为我这个 n t 我不应该这样弄。好，那我们在帮助辅导这些受当事人的时候，其实最常碰到的一个困境，就是什么叫做社会争议，什么叫司法争议？那当事人最容易讲，尤其是华人最容易讲说：“还我一个公道，我只要他只要还我一个公道。”那什么叫公道、啊？其实他很难过这个关的话，他心里这个障碍，他他他其实忧郁症、焦虑症、PTSD 都出不来的，他就是要一个公道。那很多时候从法律上看公道，或社会上看公道，都不能很难给他一个公道。那当然我们也知道复原需要时间，但是你跟当事人讲说复原需要时间，啊、呃，大概要五年、十年、二十年，我想当下他是不可能，他就是就是。就是整个人就是情绪起起伏伏，那丁地坠力这是一个关键了。呃，我我举这个女孩子的这个例子，是因为现在她很红哈,哈，肖奈儿。嗯，她她也许大家知道她的案子哈，她就是在二零一五年吧，二零一五年的时候就是在那个。呃， s t a n f o r d 大学，他参加一个 party， 弟兄会的 party 之后，然后他醉酒，然后那个男孩子也醉酒， b r o 布鲁克也醉酒，然后就发生性侵案件。然后呢，他是因为刚好有两个学生，留学生在直接看到现场，然后举报这样子。但是男方他身体并没有进入这个女方身体，他只是撕裂她的衣服，然后用手，然后正，然后就已经被人家看到了。好，所以这个过程，但是因为这个女孩子。醒来的时候是警察在他旁边的，跟他说：“你可能被性，你应该是被性侵了。”所以，他觉得这个案子应该是很容易的，有证人，警察都在现场，通通都最正确找。但最后，这个男孩子只被判六个月，还假释，最后三个月。那他就他当然是很愤怒，他写了一个受害者陈述。那写这个陈述在法庭上的时候，法官觉得他讲起来的时候已经心平气和，觉得他的创伤不够，应该已经走出来，没有那么严重。所以这当中其实都有很多很 tricky 的地方，对不对？后来他就当然就是在2019年发表了一本一个文章，叫《知晓我姓名》。那就这本书现在翻译成中文，那这个也他自己愿意站出来讲，是真的很不容易。因为之前就像刚刚卡米尔讲了，他是用他是用匿名的，在法庭上是匿名的。那这边有一个问题就，就我这只是一个只是拿一个当一个一个一个例子来解释，说为什么受害的。性侵受害人他不太愿意站出来寻求法律的，呃，法律的行动哈。那个男孩子他他说他认错，他也觉得这件事情很愚蠢。然后呢，他但他讲的错是他酗了酒，然后做了大部分人都会做的事情。他酗酒在那里，然后毁掉了他自己的一生。哈。他本来是那个可以参加奥运会游泳比赛，游泳，对，他是美国游泳冠军，大一学生，那他他的前途就被毁了，学校也给他当然是整个休学。那这个女孩子她就说，毁掉一个生命是指你的生命，那我的生命呢？好，那我们这时候有时候会想到，就是说受害人他要。你看他在整个审判过程当中，他要回答对方律师三百二十二个，还有法官三百二十二个问题、哦、他裸露身体的照片被投影在大屏幕上，给当场所有的人看：法官看，被告看，被告家人看，记者看，陌生人看，一大堆人在看，大家在争论、评评论，说谁叫你酗酒啊,啊？你去弟兄会参加 party， 你为什么要穿短裙子啊？好，就各种、啊、然后呢，你为什么要去参加别别的学校的 party 啊？就是各种质疑。那他后来愿意再出来讲的话，他是认为经历性侵很痛苦，但是呢，那么多人不遗余力的在否认他的严重性跟正正当性，这个更痛苦。那这个是社会争议的问题哦。因为司法争议，如果当地没有这个法，我们就想法律只是最低的道德，他没有办法管这么多这么多的事情哦，他就是有限的在那个法条。那社会争议在哪里？民众是怎么看这个问题呢？种种的原因会导致，呃，我相信很多人是不敢站出来讲的。那在我们成长的过程当中，啊、呃，即使没有真正被，呃，我们讲强暴好了哈，我相信骚扰是大家都有经，大部分人都有经历过的。那这种这种恐惧感，或是其实你忘不掉那件事情，是，我想大部分人多多少少都有点经验。好，那刚刚那个讲到说之后，当然创伤症候群，创伤症候群是焦虑症的一种，但是它很多症状跟忧郁症很像。这个可能，嗯、呃、w e s t e r e a 等一下可以讲更深入，他对这方面有更深的认识、更深的研究。哦、呃，就是，对我这不能讲，对不起。我们一般讲服务，我们会强调 trauma in f 我们也会跟我们合作的对当事人，也会让他知道 t r a u 会导致哪些症状，会有什么样的反应，让他自己也能够接受他自己。因实刚刚我们刚才谈到，就是说，不是只有你才这样子，这个是很自然的反应哦，很自然。那其他要服务他的人，身边的人都要 t r a u 呃，恐惧、害怕、失眠、噩梦、愤怒、易怒，这个是很明显的，他们一般很普遍都会有的。退缩、孤立，不想跟人接触，不信任别人。我服一个高中女孩子，她一直很想交男朋友。那有一次跟爸爸吵架，她爸爸是建筑师，她甩门就出去，她没带手机。那她出去，结果她出去中间不知道发生什么事情，等到在父母亲再找到她，已经是三个礼拜之后了。这段期间，她被超过五个男人强暴在旅馆里面。那再回到家里面，嗯、呃。因为我同时也在医院的精神科工作七 年， 我在那边看到他的时 候， 我们是希望他能够持续的来做 counseling， 但是妈妈会觉得 counseling 呢会一直让他重复去想这件 事， 觉得没什么好谈 的， 因为他们家经济状况也许 可， 就带他去去旅 游， 然后全家人都很保护 他， 很爱 他， 可是这个孩子后来还是疯 了， 现在住在纽约州的疗养院。他把自己全身的毛都剃光了，每天待在厕所洗澡两个多小时。那后来再发现是他跑到房东，他在住房东那个地下室跟是那些猫咪住在，就是每天都抱着那些猫咪睡在一起。所以后来是送到精神疗养院去长期住在那里。有的时候，嗯，我们碰到其实比较很多挑战是。呃，华人的家长不太想面对这件事情，然后不想再谈这件事情，然后觉得说你们都不要再谈了，让他重新开始。但是有些事情他，他尤其 trauma 的话，我们讲至少他可能有这个需要，要前六个月到一年是需要谈的。即使他重复的讲，我们也是会耐心的听哦，因为这个是一个过程哦。嗯、呃，但是。每我觉得每个都是每个人都是独特不一样的啦。对，有一个大学女孩子，她在纽约念呃服装设计的时候，被住在一层楼的另外一个隔壁房间的男孩子强暴。因为那个是 Memorial Day， 大家都哈 l o Weekend， 大家都出去玩了，只有她跟那个男生留在那个那个 house 里面，她被关在房间里强暴七个小时。她本来想直接从楼上跳楼自杀，就房东刚好进来。几个小时后，房东刚好进来，房东报了警。真的，那这个女孩子她不敢在 f l a s h 在这个地方再看到这个地方了。所以我们的确是给她一笔钱，让她到外地、外州去度假。那她其实很挣扎，要不要告诉她妈妈？她不敢跟她妈妈讲，不敢跟中国国内的家长讲。后来她愿意跟她在美国的一个阿姨讲，她希望透过阿姨让她妈妈大概知道什么事情。这中间其实花了很多的时间，不过很得安慰的是哦，不是没有可能走出来的。呃，他从当时发生事件到现在已经七年，好，他经常跟我打电话，他他也后来也结了婚，也生了孩子，他大学也毕业了，也书都读完了，然后也拿到身份了，通通都都就是可以看到他在这里渐渐的成家立业这样子。所以身边的支持者也是很重要的。他其实其实他们有时候很孤单，他们想要找人讲，可是他不知道要跟谁讲。他怕讲了之后别人传出去。呃，如果我们是被抢劫，或者现在法 l a 前很多人老人家是人家直接匪徒直接到他家里去抢劫哦，这样他们会到处讲的，因为他们觉得这自己真的是一个受害人，他敢到处讲。但是性侵害的受害人，这个真的是。他他不早要跟谁讲，而且讲了之后，他可能他在名誉上，或在他对他将来的工作、将他的生活上面，会有很大的风险。那还有被报复跟被杀，之前好像有一个新闻在讲到，呃，那个女孩子举发了那个男生，结果被杀，就是最近的新闻。所以这些东西，我们都在帮他们在谈的时候，也要帮他们有安全计划，不是只是说。没有一个标准。他说：“你鼓励他出来讲出来，站出来做什么？这些都要有安全计划，也要从他的角度去看他的当时的情况。好”好、呃，很多人会觉得奇怪：性侵受害人为什么会无家可归哦？但我碰到很多性侵受害人，他真的没有办法再专心的上学或工作。那如果失去了、呃、收入来源，的确会变成无家可归。那我们呃陪伴他，我们身为他的朋友或家人陪伴。我们讲最最糟糕的话就是会说：你们当时为什么穿那么少？男生本来就很危险，你为什么不小心？女生要自己保护自己哦。谁叫你去夜店？谁叫你去夜趴 party 啊？谁叫你要走夜路这些？哦，这些东西事前的预防跟教教育都是很好的，但是已经事情已经发生了，我觉得在讲这个是很大的伤害，因为我们会变成觉得都在指责他哦。但是的确，他要开庭，他要去证明这些事情的时候，他的确是会面临到很多很多这些的挑战，要回答这些问题。但然，很好玩的事情是，就是加害人他只要还有一点点希望，还有一点点好的地方哦，很多人都会说，给他一条生路吧，让他悔改吧。所以，我们对于那个受害人跟加害人的，其实给他们的压力跟承。是很不公平的，就像刚刚讲前面那个卡梅兰，我对不起卡梅特，前面那个呃小奈尔他那个案子一样，那个男孩子大家都说他是可以参加奥运的，<笑>他是这么优秀的学生，功课这么好，他只不过喝醉酒了，犯错了，可不可以给他一条？他也认错了，给他一条生路。所以有时候我们对待他们的看法，整个社会对他们的看法是。是很不一样的。<笑>那我想，当然我们要帮助他们。第一个安全第一，要评估一下哪，哪呃是不是应该呃，如果是遭受身体上的性侵害，呃七十二个小时之内要赶快到急诊室，然后去收，就是做那个 r a p kids， 要收集这些证据哦。有时候他们不敢去，我们会陪他们一起去。再来就是。陪伴是很长期的了，信任、接纳，还有倾听，不要论断他，不要责备他，避免更多的二次伤害，尊重他的自主性。嗯，但我相信这些都不是那么容易做到。有的时候，我知道很多人会，就是受害人的家长或是朋友会跟我们说：“我真的不知道怎么帮。”我听他每这样一直讲电话，重复讲、重复讲，我们也受不了，不知道怎么做。其实很多时候，孩子受伤害，家人更伤心。尤其我们会碰到有一些是，呃，哥哥性侵害妹妹，那哥哥跟妹妹都是妈妈的宝贝，所以这个案子怎么做哈？其实有时候真的是很很难。我们碰到一个年轻女孩子，她被哥哥性侵害，妈妈希望他们就是息事宁人，那女孩子当时是就这样子了。可是过了五年之后，女孩子念大学了，她就不断的自杀，不断的自残。那我们立新的服务，当然按照马斯洛的这个人类的需求，这样我们当然就是有紧急救助金、食物、衣服，帮助她就医、报警。啊、呃，除了刚刚谈到的 U Visa 之外，还有就是啊、呃，刑事案件受害人补偿 （Crime Victim）。c o n v e r s a t i o n 我们也可以帮他申请。啊、呃，有时候他们因为这样失去工作，那政府是可以补偿那段时间的费用，或者是他要 relocation。relocation 我觉得对受害人是一个很还蛮重要的的服务。呃，我们自己是有 safe house， 但是如果庆幸受害人他想要自己一个人住，他不想，通常他们不太愿意跟别人 s h 房子，我们会提供他。房租让他在外面租房子，但是这个还是短期的。目前我们能够提供最多是六个月，但是六个月之后，我想他还是需要很多的、很多的各方面的支持。那我们的经验是，大部分性侵害的受害人不太想参加团体的支持，哈，团体的小组。嗯、呃，尤其我们华人有的时候其实不太懂得保密原则，嗯、呃，或者是我们也不太懂得尊重别人的自主性。比较容易羡慕说：“哎呀，谁叫你当初这样这样？你就是长太漂亮了，穿太少了才会发生这种事情。”好，有时候，所以我们呃，对性侵受害人通常都是一对一的，比较少是团体的。团体的话，可能就是不会针对他的性侵害事件来讨论，而是其他方面的支持。那他们也是需要朋友要走出来的。好，那对不起啊、哦，我这个。好，这是我们的希望之家，有三个 house， 呃，我们叫它希望恩典平安，那我们不是一，因为我们不是政府的庇护所，所以我们都是私人的经营的方式，所以都是就是三个房间，最多住三个人，三家人，没有妈妈带小孩，所以最多就是九个人这样子。哦、嗯，好，那如果要一些相关资源的话，这个。R A I N N 是美国全国的它的性侵害热线，好，也可以上这个网站去，然后只要输入你的州，你是哪一州或是 Zip Code， 它会告诉你那个州的相关法律以及资源。好，所以这个是全国的主要的性侵害的网站。纽约州的话是这个，大家可以也可以上网去查他们的资源。好，那这是我们纽约立新的。网站跟电话，那现在都是有网络，都直接有那个聊天的功能。像 Rain 也是有聊天的功能，它是它是二十四小时七天的，因为现在很多人不方便用电话讲话，他们比较习惯用打字，所以都可以打字过去。那因为刚刚之前听说加州有朋友会上线，所以我找的这个是 My Sister's House， 是加州那边有讲华语服务的。那这个平台的话，嗯、呃。不过目前他只有十二个学校在上面，呃，这个是一个因为针对 Me Too 这个运动，后来在以及校园里面性侵案件，他们成立的一个平台，因为受害人他们大部分是很犹豫不决，不不愿意报警后、哦，所以他让受害人有三个选择，就是你只是写下记录，第二个是你可以让跟学校做电子报告，或者是，呃，他们就是看，因为其实很多累犯，很多。这些重刑犯都是累犯了，所以他把他放进去之后会发现，有可能这个人施暴，他对很多人，所以学校就可以知道说，呃，原来这个人不是只针对这个受害人。好，所以这个是针对大学生的一个一个性侵的服务平台。那刚刚也提到，我们立新有服务性性工作者，所以大家也会想说，他的工作就是性工作。那在性工作当中被白嫖、被性侵害或被照裸照、被威胁、被被老板控制住，那他有权利来说出来吗？通常他当然是有权利说出来，但是当事人都会觉得自己，啊、呃，他从事这个工作本身违法，所以他不敢讲、不敢寻求帮助。这也是我们可以去思考的一个问题。好，我就报告在这边。好
0: 的，非常感谢 Kristen 的分享。嗯，刚刚这些资料的话，我也都记下来，之后会分享给大家。嗯，那现在我 i c t r i a 你可以给我们分享一下，作为呃 victim 或者 survivor 的话，我们自己给自己的内心想要寻求平静的话，可以做一些什么？嗯，然后以及的话，其实在这一次事件中，有很多人他们会觉得说我，我我虽然只作为旁观者，但我也接受了很多这方面的。心理上的打击。那我们作为旁观者的话，呃，可以做一些什么来保
1: 护自己？好的，谢谢斯曼娜，也谢谢 Kristen 刚刚分享这些，真的非常的有必要。啊、呃，我简单的，我简单的先讲一下，就是我们首先在可能，当我们觉得我们自己还没有准备好迈出这一步，如果想要自救的话，可能首先一个可以做的事情就是我们去尝试理解自己为什么会有。呃，一些负面的想法或者一些负面的情绪。那我我想提的一个就是比较有趣的一个背景知识，就是我们每个人生活在这个世界上，其实是抱着一个假设的，就是这个世界是公平的。就是我们每一天做的每一件事情，很多时候，包括我们看待别的人、看待别的事情，可能都是抱着这个假设，就是我们会去假设坏的人坏的事情会发生在坏的人身上，然后好的事情会发生在好人身上。呃，但是事实很多时候不是这样的，就是我们经常说，就是修桥补路的人他不一定会有金腰带，就是呃，如就是我们的大脑如果依然希望用同样的假设去把我们受到的创伤去合理化的话，那就会产生这样的一个逻辑，就是现在有一件坏的事情发生在我的身上了，所以我是一个坏人。就如果顺着这个假设讲的话，就会有这样的想法。所以我们可以先认识到这一点，就是这一点可能是就是隐藏在幕后的，让我们有一些负面情绪或者负面想法的一个罪魁祸首吧。那呃关于就是首先我想说，专业帮助它可能是它能给我们一些就是自救没有办法达到的东西。所以首先我想就是 preface everything， 就是我先先把这个。放这句话放在那里，就是我还是建议大家能够寻求专业的帮助。那既然刚刚 Kristen 已经把那一部分涵盖的这么详细了，我就不再赘述了。我接下来就讲一下，如果我们想要自救的话，可以怎么做？呃，我简单的分成六点来分析吧。我从第一点开始讲，就是第一点，我觉得最最基本也是最重要的一点就是，呃，一个一个健康的饮食和作息，就是。嗯、uh, ，就是我们很多时候，嗯、uh, ，遇到遇到一些，就是比如说，嗯，受到性伤害之后，我们可能最先感受到的，可能是就是我们生活上的一些生活上 schedule 的被打乱，比如说我们会发现我们吃的比以前多很多或者少很多，我们睡觉睡的比以前多很多或者少很多，那这些都是可能会影响到我们整个。就是心理状态的、精神状态的，所以我想讲的第一点就是自救的第一点，尽量保证和以前类似的规律的一个作息和饮食，啊、呃，这个是非常非常非常重要的。同时呢，就是这个的一部分包括了减少酒精啊、咖啡因啊，还有甚至是过度的摄入糖啊，还有抽烟啊，这些可能都会影响每一天的作息、每一天的睡眠质量，还有饮食质量。啊、呃，还有一点就是，也是相关的，就是尽量能够做到经常并且有规律的锻炼。啊、呃，这个其实就如如果我们把人我们每,每个人的身体、人体想成一个就像一个机器一样，就是锻炼它非常 mechanical 的、非常 physical 的，给了你一些 stimulation， 就是给了你一些就好像是如果你电脑死机了，你把它关掉重启一样，有些时候锻炼可以给我们类似的帮助。所以锻炼也是能够帮助我们啊，每一天能够更好的设设定我们更好的一个 schedule， 这方面我觉得还是会蛮有用的。呃，然后再讲第二点，就是当我们有很多很多想法，有很多很多可能是 overwhelming， 就是过多的情绪的时候，我们能怎么做？我觉得比较有比较有用的一个一个办法，其实是把它们写下来。就是当我们用脑子装很多东西的时候，我们会我们会觉得，就是很多时候用脑子装着没有办法啊、呃，没有办法很清楚的去审视他们。所以我，我我经常会就是我会跟我的病人做的一个 experiment， 就是如果你拿一张纸，然后把它放到眼前，如果这样的话，你真的就只能看到这一张纸，但是。就是，就如果我我背景有什么其他东西，如果旁边过一个人或者啊、呃、有一辆车开过，我可能都看不到。那这张纸其实就是我们脑子里装着的想法，我们把它写下来的过程呢，可能就是我们把这个纸放在我们面前的过程，就是它还在我们面前，我现在拿着它了，但是我跟它有一定的距离了，我既能够更清楚的看到它上面写了什么，同时我也能看到我的背景、我的环境究竟在发生什么。所以说我很多时候建议，就是呃，我们受害者或者幸存者把自己的想法、自己每一天可能有的一些啊、呃、情绪想法写下来，这其实就是一个把纸从眼前拿到拿到手上的这样的一个过程、呃。如果说如果说就是你你喜欢有更多的 structure， 就喜欢有更多的结构的话，你可以尝试做的是。啊，把每一天的每一天的这个记录呢，分成三块就是三块连接起来的部分。第一个部分是事件，就是可能是 trigger， 可能是你做的某件事，这件事情引起了之后的行行为变化也好，情绪变化也好，或者引起了负面的想法也好，先把这件事写下来，可能是简单一句话，比如说我今天走出门看到了谁谁谁，或者我今天打开电视听到了一句话。好，这是一，这是事件，然后二呢是情绪，就是你对这件事第一个情绪的反应是什么？是是难过吗？是气愤吗？还是焦虑？把这个情绪写下来，然后第三个部分就是想法。有了这个情绪之后，你马上有什么相关的想法？你比如举一个例子，就是我的情绪可能是伤心，我的想法可能是我觉得我自己一文不值，就是这是一个例子。我的情绪如果是气氛，那我的想法就是我想把这个世界上所有的，比如所有的男人全部都杀光，就是这是一个例子，一个比较极端的例子。呃，如果有这样的一个结构的话，其实可以帮助你很好的总结你每一天的一个就是一个精神状态，还有生活状态。然后可能每一周到，比如说周日的晚上，你再往回看这一周记录的内容，你就能够更好的了解。什么东西对你来说是比较 triggering 的，呃，下一次再遇到类似的 trigger 的时候，你可能能够更好的帮助自己做好准备，所以这个我觉得是记录会比较有用的一点。然后，呃，再往下讲第三点，就是列一个清单。这个清单我管它叫重要清单，就是 priority list， 就是呃。很多时候，当一些非常极端的负面的东西发生的时候，我们可能会就是 generalize， 就是我们会 make blanket statement， 比如说这个世界是糟糕的，或者我的我的人生是糟糕的，就是这样的 blanket statement， 其实讲回到进化的一部分，就是它帮助我们更好的去节省我们的。脑资源就是帮助我们去简化我们的生活，但是在这一件事情上，它其实是会会妨碍到我们的，就像安全气囊一样，它的力气可能会对我们造成伤害。所以列这个清单的目的，列这个清单的内容呢，就是你可以去陈列一些生活中能够让你继续前行的动力，能够让你认为人生值得的一些事啊、呃，物件或者人。它可以是任何东西，可以是，可以是你的猫，也可以是一只网红猫，呃，它可以是一个地方，比如一个公园或者啊、呃、你老家的一个地方，就它可以是任何东西。这个单子可以包括两大部分，就是内部资源和外部资源。那内部资源可以是你自己发生发生在你身上过的事情，比如说你的美好的记忆，你的经验。啊，你可以在上面写我九岁的时候发生的一件我到现在想起来我还会觉得很甜蜜的事情，很快乐的事情，然后也可以是你的优点、你的强项，比如说，比如说我这个人啊、呃，弹琴真的弹得很好，或者我写作真的写得很好，啊、呃，我游泳游的真的很快，然后也可以是你的精神支柱，如果你有宗教信仰的话，也可以是你的宗教信仰。你可能可以写一句，就是能让你想到这些的话，就写下来作为一个提醒，一个 reminder， 就是 it's there。你知道这个东西也在你的生命里，所以你当你再去，就是当你再意识到自己会去想这个世界一文不值，或者我的我的人生是糟糕的时候，你可以把这个清单拿出来，然后告诉你自己，这个世这个世界，你的人生也包括清单上的这些东西。也包括爱你的、相信你的人，就是他们也可以是这个清单上，你可以写他，把他们名字写到这个清清单上面，就是对自己的一个提醒，就是这些也在我我们有有月亮的这一面，也有另一面，就是他们同时存在在我们的生命里面。然后接着往下讲，我们说到第四点，第四点呢是写一个积极日记，就是 positivity journal， 这个和前面的。前面的我们其实已经谈到了这个每一天记日记 journaling 这个这个内容，呃，所以积极日记它其实很相似，就是也是希望你每一天能够对自己的生活做一个记录，做一个总结。那可能每一天上床睡觉之前就写一件事情，就是你今天发生的一件让你开心的事情。你比如说，我逛了自己最喜欢的一个地方，或者我看了我很喜欢的一本书，或者我。啊、呃，今天听说了一件，听说了一个很好笑的笑话，或者我在网上看到了一个很搞笑的动图，可以是非常非常小、非常细微的事情。但是如果这件事情让你微笑了，或者让你觉得幸福了，你可以把它在一天过完之后记下来。嗯，然后 again， 就是 happiness accumulates too。就是当你当你过完这一周的时候，你也可以回头看这个清单，看这个 journal， 然后看看这这周里面发生了什么。就是让你让你觉得有些快乐的事情，或者有些时候，如果你感到难过情绪没有办法入眠的时候，也可以翻出来看一看，这都是比较比较有趣的一些 tip。嗯，然后再往下讲，讲到第五点呢，就是转移注意力。就很多时候，当我们就是掉进一个一个 zone 里面，我们可能在一段时间里面，比如这。五分钟甚至这一个小时，我会一直想这件事情，就完全没有办法想其他任何事情。那这种时候呢，我们为了防，就是啊、呃，为了准备这种时候，为了更好的应对这种时候，我们可以列一个转移注意力的清单。你比如说啊、呃，联系一个朋友，甚至我们可以提前跟这个朋友讲，就是你能不能每一天跟我做一个 check in， g 就你都不用说任何话，或者你不用说新的内容，你就每一天让我。对你的问候进行一个回复就可以，呃，那这里插播一个，就是如果你是，如果你的朋友是幸存者或者受害者的话，你能做的事情就是，你可以跟他试图设定这样的一个 schedule， 就是我可不可以每天，比如说十一点的时候，我就给你发个消息，你如果那一天状态不好，你甚至不需要回一个完整的话，你哪怕打一个句号都可以，或者你发一个图片也可以，发一个动图什么都可以。只要有一来一回，这就是一个 connection， 就是一个连接，就是有有帮助的。嗯、呃，我接着往下讲，最后一点就是、呃，很多时候我们可以做的、可以自救的一个方式就是安抚自己 ，self self soothing。呃，这个可以包括几个不同的方式吧。我们先从第一个，就是最最直接的一个一个来讲，就是呼吸训练。呃、uh, ，mindful breathing， 就是我们可以从呼吸上来改变自己的精神状态和和就是整个身体状态。嗯、uh, ，就是我举一个例子，我如果大家开车的话，很多时候上高速的那个 ramp 对我来说，我开那个 ramp 我会特别特别的紧张，所以我可能没有意识到，但是我自己会一直就是 hold my breath， 我会一直就是屏气，我没有呼吸，然后一直到上了高速之后，我才会长出一口气。那这种时候。就是我们很多时候在在我们的一一一整天的生活里面，我们其实就是在那个 ramp 上的一个状态，就我们可能呼气会变得很短或者很急，但是我们自己并没有意识到。只有当你真正长出那一口气的时候，你才会，甚至你都不会，但是有时候你才会意识到，哦，原来我刚刚一直在一直在憋气。所以这个呼气训练呢，就是我今天没有时间带大家做，但是就是我们可以从四加二加四开始。用四秒钟的时间呼气，然后把气吸住，就是憋两秒钟，然后再用四秒钟时间把它均匀地呼出去。然后当你就是频繁的做这个之后，渐渐你会发现你可以把它放得更慢，你可以六秒钟吸气，吸了之后憋四秒钟，然后再六秒钟把它放出去。这个就是一个非常直接的信号，就是告诉、告诉你的大脑、告诉你的身体慢下来，慢下来，不用太着急。我们我们调整一下，我们 reset 一下，我们从呼吸开始 reset 一下，然后再继续我们的一天，或者然后我们再去睡觉。所以这是一个呼吸训练，然后和呼吸训练同时可以发生的一件事情就是肌肉放松。我们就是我们我们有时候会告诉病人的一件事情就是，当你一开始做呼吸训练的时候。可以从你的手放松起来，就是当你吸气的时候，你把你的拳头攥得很紧，然后 hold 的时候，就是憋气的时候也攥得很紧，然后在呼气的时候一点一点一点的放松，然后感觉你拳头完全放松的状态，然后从你的手可以一直做到你的手臂、肩膀，然后最后你的整个上就是 upper body 整个上身，然后再一点一点的做，从脚一直腿，最后你的脖子就是全身。完全绷紧，绷紧几秒钟之后，再跟着你的呼气完全放松。啊、呃，这个我个人觉得就是每天睡觉之前做是特别好的，因为首先一个你如果躺下来了，已经是一个比较放松的状态，然后也可以帮助你就是更好的入睡。所以这个我觉得也是一个比较有用的 tip。然后最后最后我想讲的收尾的一一个一个 exercise 就是，嗯，我。我 去， 我去 conceptualize， 就我去想我们就是疗愈的过程呢。很多时候其实是和世界、和你的身体、和你的生活重新建立一个被断掉的连接。那这个过程 呢， 呃， 可以可以包括各种各样 的， 就是我我前面讲到的呼吸、肌肉放 松， 还有一个就是调动你的五 感， 就是 five senses， 去注意你的生 活， 就是用你的眼睛去看。可以看，可以注意非常细小的东西，就是从你每一天的日常生活中去注意很细小的东西，比如你吃完饭了洗碗的时候，你可以用你的眼睛看这个碗的花纹，然后你去搓碗的时候去感受这个碗在你手上的触感，感受水从你手上冲冲下去流动的这个触感，它的温度，然后你甚至可以去闻闻厨房的味道，或者你如果坐在沙发上，你去闻沙发的味道，就是。重新去建立你和世界的连接，甚至有时候我我自己很喜欢做的一件事情，就是找一个我们叫 grounding object， 就是着陆物件，就是找一个能让你提醒自己 ，OK， 我现在要建立跟这个世界连接的这么一个物件。你比如说，可以是一支笔，或者是一个，就是如果你戴一个发圈的话，可以是你的发圈，你就握握着它，握在手里，然后感受它的感受它的触感，感受它的重量。然后提醒自己，我是有知觉的，我跟我的身体是连接的，我跟这个世界是连接的。我觉得这可能是就是疗愈的一个比较重要的一部分。啊、呃，我简单就讲这么多，我居然用了很多时间，不好意思，我想留更多时间给 Q&A。谢谢大家。嗯，谢谢我斯 r
0: 的分享，我觉得非常的 practical， 嗯，像特别是呃，因为我目前还没有经历这样事情，所以你说可以跟嗯、呃、有有经历的朋友每天定期定时的发一个信息，我觉得这一点非常的好。如果我有遇到这样的朋友的话，我会采用这样的方式。嗯，那我们现在还有四分钟，如果大家有问题的话，可以在 chat 里面嗯、呃、提问，然后嗯。其实另外一方面的话，呃，我是想，那如果没有人提问的话，我就我们也可以讨论一下，嗯，就是呃比如说像刚刚嗯、呃、c a m i l l e 律师他有提到的，像一些受害者，他们可能会中途就觉得说 ，OK， 我我不想要再继续去指证这个人，我想要就是重新就是回到我自己的生活，像这种心态的话，嗯。我不知道，如果作为心理咨询师，你们会怎么样去看待这种心态？然后，呃，比如说，如果我们作为家人的话，我们是要继续 push 他们呢？因为这个事情毕竟已经开始了，还是我们就说 OK， 那我就尊重你的呃决定。c h r i s t i n e
1: 您先来吧，我我可以补
2: 充。<笑>呃，因为我们大部分案子都有，都是有法院案子嘛，哈。那其实性侵案临时改变心意的。呃，因为性侵害能够起诉都很难了。<笑>坦白说，他们都在过程当中是很愤怒，的，觉得检察官为什么消案？哦，这这个这个，这个、在这个疫情期间是特别严重。嗯，但是一般比如说小孩监护权啊，离婚案的时候，他监抢孩子的监护权的时候，那个突然改变心意是很多的。那你刚刚说到刑事案件，如果本来愿意。签字说愿意配合办案，后来改变心意，这是有的，这是有的。但是这个当中可能还有一些危险哦，就是他当初签了，后来讲反作反词时，他自己反而会陷入一个呃刑事案件当中。我有曾经有一个妇女，她因为,为了要帮助对方，她讲了反相反的作证的词，所以这些都要像刚刚卡米尔讲的很好，从法律的角度就是没有什么最好的答案，你诚实就是最好的答案哦，所以。呃，诚实，但是我们会陪他过程当中，他起起伏伏，反反复复，甚至时间忘记、细节忘记、前后不一，都是有可能发生的，都是有可能发生的。我呃，我我在想，我们当然身为旁边助人，我们是助人专业者，或者是身为他旁边的亲朋好友，呃，尊重当事人哦，我们相信他有他的时间，还有就是他的考虑，对他来说，那当下应该是最对的。对他来说是最对的。嗯，我们通常是只给他资讯，给他各种 options， 不会帮他做决定。嗯，那我也碰到一些情况，其实有一些后来有有一些是精神分裂的患者，他有他一直忘不掉他当初曾经有性侵案件，但是这到底是是就是他已经是我们认识他的时候已经是已经是精神分裂情况了。甚至有 Panadol 这种偏执狂的事，所以要说当时那个事情到底是真的还是假的，或是因为那个事件很大导致他现在的精神病，这个东西其实我我我觉得这个对我来说其实是一个很大的挑战，因为碰到很多这种例子，那他们讲出来的话，坦白说，在法律上面很难很难当做证据。嗯，还有一些 Borderline 呃、嗯、边缘性人格的人，他遭受性侵案的时候。服务他的人也都很挫折，也是很挫折
1: 。嗯，我我谢谢 Kristen， 我简单补充两句，因为我我也有做过呃热线的接线员，所以我我能够知道，就是这个真的是一个就是 very tough position to be in， 就是。你首先，你根本不知道这个人是谁，就是你很难真的给一些，就或者你觉得你很难真的给一些切实的帮助。但是，我觉得你可以意识到的一点就是，你这个人向你说了，向你倾诉了，这个过程本身就是疗愈的过程，所以就是你，你已经在帮助他了。那呃，我我我我不确定你是哪一个，就是你是通过哪个热线接到的他的电话，但是我觉得大部分热线其实是有就是事先预定的 script 的，所以你能够就是 go off script 的这个空间其实也蛮小的。但是就是在 script 这个涵盖的范围里面，我能强调的几点就是特别重要的几点呢，一个是就是 validate， 就是不要否认他跟你说的任何东西，信任他，然后。Validate his experience. 就你可以说，就是， um things like， 这样的事情，就是我感受到，我我能够感受到你的，比如愤怒，或者我能够感受到你的伤心。就你可以帮助他去 label his emotion. 因为很多时候就是当受害者或者幸存者，当事人，这个最牛。受当事人他其实是很难，就是告很难想明白自己到底在。经历什么样的 emotion 或者什么样情绪、什么样的想法，你作为一个旁观者，可能能够更冷静的告诉他，我我觉得你现在听上去很痛苦，或者我觉得你现在听上去很气愤。这个过程其实也是在帮助当事人去自我审视，去就是 process the information 这样的一个过程。而且这个可能对对每一个旁观者都适 用， 哪怕你只是一个朋 友， 或者哪怕你不是接线 员， 可能只只是知道知道你的身边的人在经历这 些， 你去帮助 他， 就是 label the emotion， 我觉得这个都是就是都是开始疗愈的一个过 程， 一个第一步吧。好 的， 那既
0: 然我们今天是讲。呃，谢谢 c h r i s t i a n 分享。嗯，那今天既然今天我们讲这种网络性犯罪啊，其实在这一次 specific 案子里面，例案都不是案子例子里面的话，嗯、呃，最开始愿意站出来的那位女孩子，她后面也是决定说，希望不要再追究了，然后所以她也希望所有人都把所有的信息都删掉。啊、呃，那对于这种的话，我们。围观的人是不是其实也是在伤害他呢？我也一直在想这个事情，因为我们围观，然后把这个事情转发，弄闹,闹得很大，对于他来说就有很大的心理压力。那在这方面的话，嗯，我我我不知道说我们作为围观的人最应该做的事情应该是怎样的
2: 。嗯、我觉得社会正义还是要一定的道德勇气吧，还是要有人愿意讲、愿意支持。那他的选择是他的选择，但是整个。我觉得倒是应该推动相关立法，关于网络上的这些、这些的，不管是不力还是性侵害、性伤害，这是我个人意见
0: 。好的，因为我们现在已经九点零四分，所以我们最后再回答两个问题啊、呃，分别是给律师和另外两位啊心、呃、理。健康方向的，嗯，所以我们在 YouTube 直播上面有一位朋友的话，我觉得就可能 c h r i s t e n 和 Westeria 可以回答，嗯，他说他在做热线电话期间遇到一个未成年少女，小时候受到性侵，嗯，现在在打引号的自愿卖身，不愿意去找法律或是妇女援助。那作为接电话的这些呃热心的志愿者来说的话，他们可以做什么吗？不知道大家对这方面有没有什么想要分享的？
2: 他如果是在纽约，哦，你说现在，对不起，这个题目是说，啊、呃，好，所这位朋友你现在是就是啊、呃、热线的志愿者是不是 ？OK， 那这个人为什么打电话寻求帮助呢？是什么原因
0: ？啊，他我我不知道他在哪里，应该是在美国，哦。这个的话，因为这个问题是在 YouTube 上，因为我们在 YouTube 直播上面也有很多人在观看，所以我不知道他会不会做接下来的 follow up。<笑>但是，但是可能，嗯，他就说这人不不太愿意找法律或是妇女援助，但可能人家只是需要一个倾听嘛
2: 。这呃，可以找，可以找我们，也可以找，嗯、呃，我不知道你。其他单位有没有？有的是，我我们 OK， 纽约立心的服务我们是免费保密的哈、哦，不收保险，所以他可以打电话进来，不用担心身份，不用担心保险问题。那如果他现在是在从事性工作方面的事情，也是可以打给我们有一个 team， 有五个 counselor，mental health counselor 是做这方面的辅导工作。呃、uh...。
3: 我也是想分享一个，就是我自己的一个，就是那种个人帮助上。首先，我想说我，我无论这个事情怎么样，我个人认为，就是作为一个社会围观者，就是做不不到法律意义上来说，我觉得做社会围观者来说，我觉得推动一定的社会 movement， 然后来引起大家对这个事情的关注，其实这是一件非常非常好的一件事情。呃，我觉得二次伤害这种事情，我觉得我觉得不是说作为每一个人都是可以预料到的或者可以预测到的。呃、然后我想说，至少在呃这个方面，就是说关于传播性的私密照。照片这个方面呢，其实美国绝大多数的州都有相关的立法。呃，我目前我刚才 check 了一下，就是可能好像目前还有四个州。包括我既然马省都没有立法、啊，我觉很震惊。呃，所以说，如果说你可以好奇的话呢，我觉得可以去看一看。如果你所在的州没有立法的话呢，那一定会有相关一堆的人在做一些相关的立法方面的一些 movement。呃、比如说纽约州，其实19年的时候就有很多人在做相关的一个 movement 来推进它。所以说呢，如果你很想要呃多尽快的想要帮助的话呢，可以想做一些 legislation 相关的一些事情、呃。另外包括现在没有 federal 方面的一些法律，没有联邦法律，然后因为相关。的法网络犯罪其实说没有联邦法律是一个挺难的一件事情，因为绝大多数的情况下呢，被告呢可能是在另外一个州，或者说你需要去另外一个州搜集证据等等，包括联邦法庭呢也是一个相对于来说反应速度更快，然后呢其实可能比方说更加 credible 的一个法庭啊，这不好像不能这么说但是总体来说，所以说呢，可能现在也有些人呢想在促进联邦在这个方面立法的一些事情。呃， 然后第二点来说 呢， 我觉得推进其实相关的一些知 识， 其实也是很重要的一点。呃， 就我个人的一个经历来 说， 我做过家庭暴力相关的一些事 情， 在检察 院， 即使在美 国， 像在这种美国是一个家暴会被很有很严肃的一个反应的一个国 家， 呃， 我们作为一个检在检察院的陪审团进行选择陪审团成员的时 候， 我们会发 现， 竟然还有这么多的普通民 众， 他们仍然会有着一种非常古旧的观 念， 比如说。啊，这是一个一家人的事情啊。比方说，就是说妻子和丈夫，我们希望家庭在一起。那么，我相信相当于这样的一个案件来说呢，那肯定会有更多的相关的一些思考。比如说啊，那这个女的她自己把照片给出来的，那她一定就是说自己是故意，那她就自己就应该要自作自受。像所以说，我认为就是说，呃，宣起这样一个意识，然后让大家更多的人认识到，就是说这个是犯罪。呃，然后这样的一些事情可以获得上法律上的救济呢？我觉得也是说我们作为普通的人是可以做到的，我们可以尽力去帮助到的。呃，然后，呃，我觉得包括是作为当事人的话，如果说你是有朋友是这样的话，我想说还是说鼓励你的朋友去。进行法律上的一些救助，呃，去寻找一些 therapist 的帮助，我觉得这个也是很重要的一点。呃，我经常会遇到一些那种，就是那种拐了七八个弯然后来问我说，听说我是学法律的，然后七八个弯回去之后呢，可能他们还是会说呢，有很多的一个顾虑。所以我是说，尽量的说可以，呃，帮助。呃，我也想说一点，就是说很多的律师，呃，他们你第一次去咨询，你打电话去咨询的时候，其实都是免费的，并不是说所有的律师都会第一次你跟他们说一句话就 charge 你，比如说一两。两百刀，两三百刀，所以说我也希望鼓励大家是说，呃，就是走出来这第一步，或者鼓励你身边的朋友走出来第一步。呃，我相信走出来第一步，愿意去跟别人去说或去倾诉的话呢，我觉得可能会更容易在接下来，就是就是说可以在这个 journey 里面走得更长一些。啊、呃，这是我的一些粗浅的看法。嗯
0: 好的，谢谢两位的分享。那我们今天的最后一个问题就交给律师。嗯、呃，像比如说类似的这种，嗯、呃，有人在我我建了一个群组，然后有人在我建的群组里面发一些 child porn 之类的东西，那我作为 group owner 的话，呃，会不会有任何的法律影响
3: ？完全不同的概念。所以就是说，如果这个是涉及到 minor， 尤其是那个就是儿童的这种色情产品的话，在美国应该是肯定会有影响的，甚至说这个影响，我可以说，如果你是不管是律师还是心理咨询师，如果你们的 client， 比如说啊我。有这样的有别人有我的 client 是个未成年人，然后我的未成年人 client 说我想存一点那种证据在你那儿，然后我把我的这种东西存到你那儿，可能这都是不行的。所以也就是说，因为这也是涉及到你也变成了一个儿童，这种私就是说那种私密照片的一个拥有者，所以说我觉得这就是说，如果你作为一个，呃，所以说我觉得 child porn 这个是一个非常严肃的一件事情，所以说我觉得这是肯定会有影响的。但是如果这个是一个。比如说成年人之间的一些东西，那比如说我的群组里面有一个成年人，或者说我的网站上有成年人，他们发的一些这样的照片的话，呃，网站上的话，我可以说是明确的说，应该是没有什么影响的。目前来说的话，因为美国有一个 law， 呃，是叫我已经不记得很清楚，就是叫 section twenty 呃。Two three zero， 你们可以可以去查一下。然后那个法院会说呢，就是说如果你是作为一个网站的一个 content provider， 然后你的网站上有很多七七，就有很多东西的话呢，你们是没有办法去，就是说直接把对方当成一个被告去诉的，因为这要保护一些网站的一些权利。因为说很多人，比如说会在一些网站上发发一些乱七八糟的东西，呃，是所以说呢。所以说呢，他们会有一定的法律想要来保护这个 freedom of speech。所以说我的这个回答就是说，在我的一个粗浅的理解下，我认为如果是 child porn 的话，我认为是肯定有责任的。然后所以说 child porn 的整个概念都是会严肃很多。但如果是成年人的话，你有一个这样一个群组，群组里有这样的一个东西，那可能你相关的一个连带责任，不管是你作为一个围观的人，还是作为群组的 owner， 你的一个连，可能你的责任都会，呃。会有一定的法律风险，但是说很可能到最后并不会说是有一定的法律责任在里面
0: 。好的，非常感谢。呃，这个分享对，确实我刚刚没有想太多 ，char p o i n 和 p o i n 的区别。OK， 那我们现在已经九点十一分，嗯，所以的话，今天非常感谢四位分享人给我们非常分享的呃非常宝贵的科普和支持。希望今天的内容可以给大家在过去和未来的生活中都我。那过去，希望给大家生活中带来一些帮助和更清晰的理解。嗯、呃，希望旁观者们可以指出制止网络性暴力的行为，受害者们可以找到需要的帮助，走出阴影，以及如果想要在网络上未经同意就发布他人信息、照片、视频的人，可以停下来想一下法律和你可能会伤害到的人。啊、呃，然后今天的信息的话，我们也会整理成一个文档，我们再做一个 Toolkit。所以，比如说你有朋友需要这样的帮助，你不知道怎么做的话，之后也可以关注我们的这个。Toolkit 也许会对你们有一些小小的帮助啊！今天非常非常感谢四位分享人啊、呃，给我们的两个小时，嗯，欢迎大家继续在论坛里面讨论，或者是在各个社交平台上和我们的账号互动，只要搜索 Women Overseas 都可以找到我们。那我们大家一起随拜拜吗？谢谢，谢谢大家，对谢谢大家，谢谢主持。那我们今天先拜拜。